0: Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce troisième épisode des Manettes cassées. Je suis Rémi, et je suis accompagné euh, cette semaine de mes chers euh, collaborateurs et amis, Nicolas, Louis-Alexis et Cédric. Messieurs, comment ah. allez-vous aujourd'hui
1: ah,
2: Ça va bien, écoute, euh, salut tout le monde euh, ça va très bien, moi aussi. Euh, merci pour la super intro.
3: <rire> ça va très, très bien aussi. Je suis content d'être là une troisième fois de voilà. suite pour de continuer vrai. la discussion sur l'industrie.
0: Ouais. <rire> yeah. Donc,
1: messieurs, que parle de quoi parle-t-on aujourd'hui euh, de bain des affaires. Euh, <rire> C'est une excellente réponse. On a plusieurs sujets d'actualité, mais on a aussi un, um, un thème, comme euh, d'habitude, comme à l'habitude, dans le fond, on a un thème sur lequel on aimerait élargir un petit peu plus. Euh, pour l'actualité, on a à peu près une, euh, relevé trois ou quatre choses là, relativement pertinentes. Euh, première grosse nouvelle qu'on a relevée, euh, pour ceux qui jouent à Grand Theft photo 5, les serveurs euh, online de la PlayStation 3 et de Xbox 360 vont fermer très prochainement. Euh, généralement, c'est ce qui arrive avec les jeux, euh, les jeux online après un certain temps. On se souvient que Mario Kart Wii, oui, hein, les serveurs sont fermés. Euh, je pense que le online ah, de pourquoi? la Wii ben, il me semble online de la Wii est fermé. Euh, je me
2: sens que j'ai vu ça passer, mais attends, je vais aller chercher vite vite, là. Euh, <rire> en tout...
1: Mais en tout cas, ça faut dire que les, les, les serveurs, on, on le sait, ferme ferment de plus en plus. Sauf que grand Theft Auto, c'est quand même étonnant, sachant que, bon, ok, ça fait quand même 8 ans. Mais il me semble que 8 ans, c'est pas si vieux que ça. On sait qu'il est sorti sur PS4, on sait qu'il y a une sortie PS5 qui s'en vient bientôt. C'est logique qu'après trois générations de consoles, ben, il ferme la première, mais quand même, tu sais, huit ans, tu achètes un jeu puis tu peux profiter d'une partie du jeu pendant seulement huit ans, sachant qu'un jeu tu, 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 généralement, tu, tu l'as pendant comme, des décennies si, si tu l'entretiens bien. Euh, Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, vous autres, mais en général, de juste cette pratique-là de comme, fermer les serveurs au fur et à
3: mesure... Hein. Mmh, euh, pas pas. Je me doute que ça coûte quand même assez cher d'entretenir oui. des serveurs euh, pour euh, euh, un paquet de consoles, surtout avec euh, les nouvelles consoles, certainement que les serveurs doivent être optimisés, relocalisent certainement les ser serveurs qu'ils utilisaient pour les anciennes consoles, peut-être pour les nouveaux, quoi, qui doivent changer aussi euh, avec la nouvelle technologie. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de, de plus en plus arriver, parce qu'il y a quand même une obsolescence euh, ouais. euh, de l'industrie qui, qui s'installe. D'ailleurs, il y avait presque... Euh, annoncé qu'ils allait euh, fermer le PlayStation Store pour la PS3. Puis ça, ils sont revenus sur leur décision, mais c'était aussi dans les plans... Euh...
1: Ah tu vois, C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'avais entendu dire qu'ils fermaient le, le, le PlayStation Store de la PlayStation 3, mais je savais pas qu'ils étaient revenus sur leur décision. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose.
0: C'était en même temps que la fermeture de la PlayStation... Enfin, de, de, euh, de, du store de la PlayStation Vita, enfin... Mm.
1: Ben, Est-ce que la PlayStation Vita, ils l'ont fermé euh,
0: Non, ils sont revenus en même temps sur la même, sur la même décision.
1: C'est bon à savoir, parce que oui, je constate que la PlayStation Vita a moins marché que la PlayStation 3, mais ça aurait été dommage d'en de, fermer un au détriment de l'autre, sous prétexte qu'il y en a un qui a mieux marché. Euh, puis tu sais, tu as 100% raison, Cédric, dans, dans, dans ce que tu disais par rapport à l'obsolescence des serveurs, puis à, à un moment, c'est sûr que ça coûte vraiment cher de tout entretenir. C'est juste, je sais que c'est comme inévitable, mais je trouve ça juste dommage de te dire que tu achètes un jeu puis qu'à un moment, tu as un fragment de ce jeu-là que tu n'auras plus jamais accès euh... Ouais. De,
2: de un, euh, je voulais juste confirmer là, effectivement, il euh, n'y plus rien là, qui, qui est accessible online sur la Wii en ce moment. Il doit fermer tous les serveurs. Oh. Euh, ce qui a amené à plusieurs fans de créer, en fait des, des serveurs euh, qui, 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 qui viendraient pallier au, à oui. ce manque-là. Euh, mm -hmm. mais, mais officiellement, il n'y a, a plus de serveurs euh, pour jouer en ligne sur des jeux de, de la Wii, comme par exemple Mario Kart, Super Smash Bros. Tout ça. Il n'y en a plus. Euh, puis. Euh... Sinon, pour, pour euh, ce qui est en mon opinion, euh, c'est sûr que c'est plate, mais c'est des choses qui arrivent, puis ah il oui. n'y euh, a rien qui est éternel. <rire> euh, mais, mais dans un certain sens, euh, je crois que ça nous ramène beaucoup, à, par exemple, euh, la, la scène compétitive de quelque chose comme Super Smash Bros. Melee, parce mm -hmm. que le jeu, il n'est plus en fabrication puis, à quelque part, si tu veux jouer, il faut trouver des, des moyens alternatifs, comme par exemple, des, une copie qui est un petit peu illégale du jeu qui permet de jouer sur ton ordinateur. Mais ouais. quand ils ferment des serveurs comme ça, ben, ça revient à quelque part à la place des fans de trouver une alternative à ça. Mm -hmm. Donc, oui, c'est plate, mais il faut aussi le voir comme une opportunité t'sais, de, de, t'sais, pour, pour des fans ou pour n'importe qui d'autre de, de soulever le défi puis de venir pallier au manque
3: d'ailleurs, il ah, n'y a, a pas une controverse un peu là-dessus, justement. Des euh, fans alors... qui ont essayé de reprendre en main les serveurs de Nintendo pour Super Smash Bros Melee, pour faire des compétitions, puis euh... justement Nintendo a mm -hmm. réembarqué là-dessus. En fait, euh... c'est
2: tout, tout ce qui a instigé le hashtag est mm -hmm. euh, Ce qui s'est passé, en gros, c'est n'est pas le, notre sujet de conversation d'aujourd'hui, mais euh, ce qui s'est pas passé, parler. en gros, c'est que euh, avec, le, avec la COVID, avec tout ça, euh, les joueurs voulaient continuer à jouer... Euh, à faire des tournois. Mm -hmm. Puis, euh, les, les, les copies, en fait, les émulateurs qu'ils utilisaient, ça existait depuis longtemps. Mais dans le tournoi, c'était souvent, souvent des vraies copies du jeu qui étaient utilisées, des copies officielles. Parce que sinon, c'était possible de comme hacker puis de, de, de tricher un petit peu. C'était un petit peu difficile à détecter. Donc, pour les gros tournois, c'était tout le temps des copies officielles qui étaient utilisées. Euh, sauf qu'avec la, la COVID, vu qu'on ne pouvait pas, pas vraiment avoir personne en présence pour les tournois, ben, c'est là qu'ils ont dit ben, on va quand même avoir des tournois, mais tout doit être en ligne. Sauf que, mais les, ça n'existe pas en ligne. Donc, ouais. la seule façon de jouer à Melee en ligne, c'est avec l'émulateur, qui a ses propres serveurs d'ailleurs. Euh, le problème avec ça, c'est que Nintendo, en fait, a euh, envoyé un cease and desist, puis on dit mm. écoutez, euh, si vous voulez jouer à notre jeu, il faut le payer, sinon euh, vous n'avez plus le droit. Le problème avec ça, c'est que, en fait, ce que beaucoup de monde était fâché par rapport à ça, c'est que si Nintendo offrait l'option d'acheter le jeu pour y jouer en ligne, le monde le ferait, mais il ne l'a pas. Puis, le monde veut continuer à jouer, mais il n'y a pas d'autre option que de le télécharger légalement. Donc à quelque part, Nintendo leur tape sur les doigts, mais ils leur offrent pas d'autres options. C'est ça en fait le gros du problème. Là.
1: Ah, mais on le sait, là, Nintendo, ils ont souvent. Quand, quand il est question justement de, de contourner euh, ce qui est établi, euh, ils ont leur mot à dire, là, ils viennent tout le temps s'interférer. Ils ont une super, un super contrôle sur leur propriété intellectuelle. Fait que leur jeu, peu importe si. Tu ne veux rien faire de mal avec, ils vont intervenir. C'est classique. Là. Euh, mais ouais. D'où l'importance, selon moi, comme avec, le, comme avec le cinéma, en fait, de, de trouver un moyen de conserver le plus possible ces artefacts-là, parce que le jeu vidéo, malheureusement, c'est pas éternel à un moment, euh, que ce soit les copies physiques qui peuvent perdre en qualité, le CD qui peut qui peut se rayer ou whatever, ou euh, les serveurs qui partent. Euh, tout ce qui se fait, c'est temporaire. Fait qu'il faudrait, faudrait trouver. Il y en a déjà des solutions là, pour conserver le, le jeu vidéo, le patrimoine culturel du jeu vidéo, mais il faudrait travailler encore plus là-dessus, je pense. Euh, euh, là en ce moment, c'est la seule solution qu'on a pour les serveurs Grand et ben, mais c'est d'acheter une autre version du jeu d'une nouvelle génération. Sauf que théoriquement, quand tu achètes un jeu, ça serait le fun de comme. Tu tu le possèdes tu t'as pas besoin de le racheter pour pouvoir continuer à jouer. Euh, mais pour l'instant, c'est la, la solution qu'on a pour les serveurs. Fait que okay. je pense qu'éventuellement une solution à long terme pourrait être envisageable. Hey. Euh, mais ouais. Ça
0: me malheureusement que ça, au vu de certains acteurs comme EA et Activision qui ont désormais tendance à mettre des. Des, des vérifications que des, que des serveurs enfin que, de, que une connexion internet existe et que les serveurs de Activision Odeill existent par exemple sur le dernier mm -hmm. euh, je crois que c'était Crash Bandicoot
1: me semble j'ai aucune idée
0: euh, me semble que c'est ça enfin mais voilà disons que même pour des même pour des modes en jeu solo on aurait par exemple des, une vérification qu'une connexion internet existe et que des serveurs existent et tout ça ce qui est un peu problématique dès que les serveurs seront fermer, c'est que non seulement euh, il ne sera plus possible d'acquérir le jeu mais il ne sera plus possible aussi d'y jouer techniquement. Passant bah, bien sûr modifier le jeu avec les divers paramètres de modification et tout ça mais bon ça c'est une zone grise.
1: Attends, on s'entend que Industrie euh, ludique et patrimoine culturel, jeu vidéo, c'est deux choses complètement différentes. T'sais. Les compagnies ont aucun intérêt à préserver le patrimoine culturel vidéoludique pendant des décennies. Là. T'sais, je dis, à partir du moment que ton serveur il s'étend sur trois générations de consoles, effectivement, tu vas peut-être enfermer un des trois. C'est normal. C'est une façon de sauver de l'argent. Ça ne sert à rien de, de garder un serveur ouvert pour, juste, bah, je donne une approximation, euh, PS3 360, mon photo, on va dire, je sais pas, au moins 5000 joueurs. Euh, donc oui, c'est 100% logique côté monétaire, c'est juste côté patrimoine c'est dommage, mais c'est pour ça que je dis qu'il faudrait trouver une solution à long terme qui...
2: ça me fait penser euh, encore une histoire qui est un petit peu malheureuse mais mm -hmm. euh, pour le jeu League of Legends euh, J'ai entendu que c'est un, un jeu qui est, qui est const en constante évolution donc il n'y a pas question de serveur qui est « shutdown » ou quoi que ce soit, mm -hmm. mais c'est l'histoire que c'était euh, des fans qui avaient, qui avaient refait une version du jeu euh, qui datait en fait de comme, le, plusieurs années par en arrière, donc tu petit peu plusieurs considèrent comme le, le, le classique League of Legends, puis euh, qui, ont, qui ont eux aussi reçu une lettre là, comme quoi il fallait qu'ils abandonnent le projet sinon il allait être poursuivi. On s'entend, ça, il y a une option qui est là où est-ce que il y a plusieurs fans qui vont venir créer des serveurs qui vont comme simuler un petit peu l'expérience. Sauf que souvent, le problème pour quelque chose qui est comme de, de, de non matériel comme des serveurs, mm -hmm. c'est que c'est pas bon, nécessairement une, une solution qui, euh, parfaite non plus.
0: Le... Non, bah, je veux dire, il ne faut pas non plus oublier, je crois que c'était le cas de League of Legends, il me semble que ça avait utilisé une partie du code source des serveurs que, que l'entreprise qui est derrière League of Legends avait écrit. Il ne faut pas non plus oublier que généralement, les codes sources sont la propriété exclusive des personnes, ouais, ouais. Qui... Enfin, des entreprises qui ont développé les logiciels. Donc, moi, euh... ouais, non, côté, côté juridique, c'est... Fait... Ah, non, non, je
2: ne sais pas, pas, pas que quelqu'un a raison, je pas que quelqu'un a tort, je veux dire que c'est dommage parce que, clairement, il y a du monde qui aimerait ça retourner à... Tu sais, du monde qui ont arrêté juste justement parce qu'il trouvait que, je ne sais pas, moi le jeu était rendu trop euh, mm -hmm. trop différent, puis qui aimerait ça, même si des fois, juste pour euh, jouer une petite partie par-ci, par-là, euh, même chose avec, par exemple, on parlait de Mario Kart, euh, tu sais, c'est le fun, là, des fois, de, de pouvoir se reconnecter jouer à des trucs euh, qu'on n'a pas joué en presque 5, 6, 10 ans.
1: Ah, Un à double ouais. dash, mais double non, dash… Double. Euh...
2: Mais euh, parlant de patrimoine, parce qu'on veut pas trop euh, s'éterniser sur euh, cette nouvelle-là, mais euh, parlant de patrimoine, j'aimerais qu'on en profite pour faire un petit salut euh, au Ludov euh, de l'Université de Montréal, qui se consacre justement à la conservation du patrimoine euh, de, 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 de la culture des jeux vidéo. Donc, ouais. euh, je vrai, sais non? que nous, en tant qu'étudiants, on y a accès. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est ouvert euh, à la population générale. Non. Mais dites-vous que c'est comme une bibliothèque. donc avec. Non, c'est pas ouvert au reste. Ah, bon. Alors, je vais ouais, arrêter de me
3: projet... Peut-être un projet futur. On ne sait pas.
2: Mais je pense... euh... Non, mais je pense, pour vous, ça ça pense pourrait que ça, être... ça peine, pourrait être quelque mais... chose d'intéressant, par contre. Ouais. Euh, parce que pour nous, en tant qu'étudiants, c'est super intéressant. Mais j'aimerais me dire que ce serait super intéressant pour plein de personnes. Là, tu sais, du monde mais... qui ont grandi avec la NES puis qui ne l'ont plus. puis qui aimeraient ça, juste le temps d'un après-midi, rejouer à... ben, Super Mario 3
1: mais ça vaut oui. la peine de le mentionner euh, juste juste euh, le signaler parce qu'effectivement ça pas disponible au public mais juste de, de montrer c'est quoi en fait euh, l'UDOF mmh. c'est une super bonne initiative qu'ils ont de conserver les consoles je sais pas ils ont combien de consoles mais ils en ont tellement avec mmh. tellement de jeux en Énormale. fait n'importe quel étudiant de jeux vidéo ont accès à ce local-là et peuvent euh, tester la console et le jeu de leur choix pendant un certain temps euh, puis ça te permet euh, non seulement de voir comment ça se ça jouait à l'époque euh, mais aussi de l'expérimenter c'est vraiment plus. Euh, expérimenter quelque chose, c'est vraiment différent que de le voir. Mm -hmm. Ça permet vraiment d'avoir euh, une, une vision concrète de comment c'était. La seule chose qui manque, c'est peut-être le contexte historique. Tu sais, le, euh, mettons une, une machine d'arcade, tu ne sais, seras pas dans l'environnement en question, mm -hmm. mais tu sais, au moins, tu vas pouvoir y toucher. Puis oui, effectivement, ouais. comme tu disais, Nico, ça serait cool éventuellement qu'il y ait un, un Ludov
3: grand public, euh, que mm -hmm. le monde y ait accès. Euh, voilà. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a eu temporairement l'exposition au, au Centre des sciences de Montréal mm. euh, sur le jeu vidéo qui avait un paquet de vieilles consoles qui avaient été ramenées. Puis euh, on pouvait passer à travers un paquet de justement de, de petites euh, capsules de jeux puis, puis un peu tester toutes ces vieilles consoles. Mais euh, c'est très court quand même euh, comme, euh, comme présence. Puis ce serait intéressant de voir apparaître dans des villes un peu comme le musée Nintendo. Certainement des musées euh, qui essaient de faire valoir le patrimoine du patrimoine culturel du jeu vidéo.
1: Euh. Ça pourrait être super pertinent. Puis ça pourrait faire, euh, justement, ça pourrait être une de ces fameuses solutions-là. Tu sais, nous n'avons obligé d'être l'industrie qui s'implique là-dedans, juste des, 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 euh, des gens passionnés de l'histoire du jeu puis qui, qui, qui sont prêts à s'investir là-dedans, puis à, justement, au grand public. Ça permettrait non seulement aux industries de, de, de continuer leur activité, mais aussi d'avoir euh, le patrimoine vidéoludique actif et euh, de faire connaître au monde ce qui existait dans le passé puis d'expérimenter ce qui a existé.
2: Sauf qu'en même temps, ce serait encore plus cool si les compagnies venaient à s'impliquer eux-mêmes. 100% d'accord, mais je... <rire> ce que je dis, c'est que plus qu'ils risquent de ne pas le faire, mm -hmm. au
1: moins, si on a cette solution-là à côté, c est, c est, ça peut être un, un, une bonne alternative.
2: On, on sait jamais, mais comme on sait que, par exemple, le gouvernement québécois reconnaît que les jeux vidéo, en fait, l'industrie du jeu vidéo au Québec, c'est une de nos forces, c'est ouais. une des industries... Euh, les, les plus puissantes, en fait, ou les plus grandissantes. Puis, si jamais le gouvernement est capable de reconnaître ça, peut-être qu'ils vont aussi reconnaître que, que, justement, toute cette notion de patrimoine de culture qui est associée à ça, peut-être que ça va être eux-mêmes qui vont, qui vont prendre l'initiative de, de mm -hmm. faire des mesures pour, le, pour la préservation de, de tout ça.
1: Peut-être effectivement, ça serait, mais ça serait à voir dans le fond. <rire> mais c'est non, je trouve ça super intéressant du coup que tu aies mentionné C'est vrai, on n'en a jamais parlé, mais c'est une réalité que nous autres étudiants on a dans, dans... dans le visage tous les jours, et euh, je trouve que c'est vraiment pertinent de... de le présenter à ceux qui ne euh, connaissaient pas euh, parmi le public. Ouais. Euh... Sur ça, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire par rapport euh, oh. que ce soit la... la fermeture des serveurs ou juste le 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 le, Comment tu le... le fait de maintenir le patrimoine actif. Mm -hmm. Moi, que ah, ça peut goût, être ouais. un,
3: un super sujet pour un des prochains podcasts parce que je suis sûr qu'il y a énormément de trucs à dire euh, sur ah, le culturel du jeu vidéo. Euh, c'est un grand sujet en tant que tel, mais donc on pourrait mmh. peut-être passer aux, aux prochaines actualités.
2: Ben, vous nous direz, en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas mmh. à nous le dire. puis Ça va nous faire plaisir d'en parler, en fait. Je crois que, comme vous l'avez vu, c'est une petite nouvelle de 30 secondes, puis ça fait presque 15 minutes qu'on en parle. Donc, mmh. euh, je suis toujours je que, de même. C'est quelque chose qui nous passionne beaucoup, donc si mmh. c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, faites juste nous dire. Ça va nous faire plaisir là, de... Ben oui. Un petit peu notre point de vue par rapport à ça plus en détail.
1: C'est important, je trouve, des fois d'avoir euh, l'opinion à vif euh, sur un sujet qui n'était euh, qui pas dans le, le programme du jour, mais de, de, de diverger vers d'autres choses, euh, d'apporter des points de vue. Euh, qu'on aurait institutionné. Je pense je crois que ça peut être super pertinent. Euh, Nico, tu me parlais tantôt de quelqu'un qui euh, était parti euh, oui. du domaine vidéoludique. Euh, euh... En
2: fait, c'est euh, le créateur de « Five Nights at Freddy's euh, », donc euh, ça, ouais. Scott Cotton, en fait. Je ne si je prononce mal son nom, là, mais euh, en fait, lui, euh, il a fait euh, des euh, dons euh, à un parti politique puis comme toute une grosse controversie par rapport à, l à, la, à la, ce qu'il appelle l'agenda LGBT euh, puis euh, comme quoi, j'ai pas compris exactement. Je suis pas un grand fan de politique, mais euh, en gros suite à aux au don qu'il a fait, euh, lui ainsi que sa famille aurait reçu plusieurs menaces de mort. Puis euh, il a décidé en fait de se retirer de, de l'industrie des jeux vidéo. Mmh. Puis, euh, qui a dit qu'il allait probablement continuer à en faire mais qui ça allait être pour partager entre amis, partager à, faire jouer à ses enfants, rien qu'à être public.
1: Là. Il, il sera pas dans l'industrie en gros. Euh... Non plus du tout parce okay. que
2: vraiment à cause des, des... En, en, en même temps c'est comprenable euh, il y, y a eu un jeu qui a, qui a été super euh, populaire que, 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 en fait que presque tout le monde connaît euh, puis ça a super bien marché puis ça fait, ça fait quand même longtemps je crois que ça fait presque sept ans que le premier jeu est sorti euh, Donc, euh... ouais on l'a fait même donc, ça, ça fait quand même plusieurs années. Puis, euh, c'est une franchise qui était très populaire. Puis, euh, lui, il a dit écoutez, je, je suis content de la carrière que j'ai eu pour l'instant. Ça n'a jamais été ça mon, mon plan de, de, de vie, C'est de faire des jeux toute ma vie. Euh, j'ai aimé ça. Puis, je pense que je suis très content d'arrêter maintenant. Mm -hmm. Puis, euh, je crois qu'en fait, il aurait éventuellement pris sa, sa En fait, pas, pas nécessairement sa retraite, mais son, son retrait de l'industrie. Euh, Sauf que c'est malheureux que ça ait que, que été comme accéléré à cause des, des différentes menaces de mort qu'il a reçues. Mm -hmm. Ce qui, euh, d'ailleurs, pour tous ceux qui écoutent, euh, c'est malheureux, mais c'est quelque chose que euh, plusieurs personnes dans l'industrie ont à l'idée euh, régulièrement que sont autant ceux qui créent du contenu, euh, qui, en fait ceux qui créent des jeux, ceux qui créent du contenu euh, par exemple des vidéos YouTube qui stream tout ça. Il euh, y a plusieurs personnes qui, c'est comme quelque chose qui est plus présent en fait dans les médias euh, euh, digitales. Que, ouais. ce que c'était ce que avant. C'est quelque chose de très malheureux. Euh, moi, ça me fait penser, en fait, à, à ceux qui avaient appelé la police pour dire qu'il y avait un, une attaque terroriste chez Ubisoft à Montréal. Ah, puis, euh, le suspect qui a été arrêté, en fait, euh, apparemment, c'est pas la première fois qu'il faisait ça parce que lui, en fait, c'est un joueur de Rainbow Six Siege euh, qui, qui est un, un jeu d'Ubisoft, en fait. Puis, ouais. euh, il, il s'était fait ban. Fait c'est une façon de se venger. Puis, c'est plate à dire, mais comme c'est des choses qui arrivent quand même souvent, on dirait que la distanciation en fait en... De, de jouer en ligne on dirait qu'on oublie en fait que derrière l'écran c'est un autre humain puis le, le... en tout cas souvent
1: ouais, il y, y a une une infime partie de la communauté qui vont aller dans l'extrême, justement, comme mm. tu le disais. Se faire bannir d'un jeu, c'est une chose, mais à partir du moment où tu as un comportement qui est inacceptable, euh, ça vient avec, c'est la conséquence qui suit. Il mm. y a des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter, donc effectivement, j'avais entendu parler de cette histoire-là du, du gars qui avait appelé, c'est quoi, c'est la SWAT. Euh, C'était pour se venger, ou whatever. Ah, mais cas. le
2: swatting, c'est un phénomène qui est très populaire en ligne. Oui, c'est oui. pas, pas uniquement lié euh, euh, aux jeux vidéo, mais ouais.
1: Très dangereux, c'est vrai. Ouais. Euh, juste peut-être, euh, parce que là, on parlait de, de Fair Night at Freddy's, euh, c'est un jeu qui est peut-être moins connu euh, que ce qu'on a généralement tendance à, à aborder. Pour ceux qui ne savent en fait, c'est un jeu d'horreur où euh, tu es un gardien de, de restaurant, tu gardes pendant la nuit, le, le resto. Euh, sauf que tu as des, comme des mascottes robotiques euh, dans ce restaurant-là qui prennent vie la nuit et qui de littéralement te tuer. Donc euh, voilà, c'est simplement ça le jeu. Tu essaies, essaies de survivre euh, tout au long de la nuit en gérant un système de, de portes mécaniques et de caméras qui te permettent de te protéger en cas d'attaque. Euh, mais ouais, pour répondre à ce que tu disais, c'est ça, parce que là, je, je savais qu'il y avait une controverse politique euh, autour de ce de développeur-là là, qui me disait qu'il qu avait peut un don à un parti politique. Euh, là, c'est ça que moi, je suis... Euh, zéro courant de euh, c'est quoi son don, à qui a donné ça, euh, les valeurs générées par cette partie-là. Euh, par contre, euh, une chose qui est sûre selon moi, c'est que euh, peu importe, je pense pas que quelqu'un mérite des, des menaces de mort. Euh, effectivement, peut-être que son action était douteuse, peut-être que les valeurs qui étaient générées par cette partie politique-là euh, étaient douteuses, euh, mais menacer quelqu'un de mort, c'est selon moi très ordinaire,
2: selon tout le monde, d'après moi. Mais euh, ben, ouais. C'est plus que très ordinaire, je crois que c'est complètement misérable exactement ah, c'est
3: complètement misérable puis je pense aussi que ça affecte beaucoup euh, les gens qui, qui montent euh, dans le regard euh, social mm -hmm. donc tu sais les développeurs de jeu Five Nights at Freddy's c'est quand même <rire> un jeu qui qui, a, qui est allé chercher une communauté euh, quand même assez particulière puis aussi tout un jeu dans la communauté de regarder les easter eggs puis tout ce qui s'est fait autour euh, du jeu ah, puis je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'attente il y a des livres aussi euh... qui avaient
2: été parlé. ouais il y avait juste le projet un trop à notre... Euh à notre dernier épisode parce qu'on parlait de la sur convergence. Sur la convergence, oui, justement. <rire> ça, ça, serait, ça
3: serait un bon exemple de la convergence parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de projets qui sont faits autour. Beaucoup de gens aussi sur YouTube qui ont fait des courts-métrages puis des, des euh, de de contenus autour de la, de, la, de, de la série. Et à cause de ça, je pense à cause de ce regard médiatique, bien, ça, ça attire beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui, des fois, justement, euh, ont l'impression de... de faire quelque chose de bien à travers ces menaces de mort peut-être ou de se sentir un petit peu plus puissant puis mm -hmm. avec l'anonymité la, la, que nous donne le, le, le web et toute la, la plateforme en ligne, bien, je pense que c'est quelque chose qui, qui devient beaucoup plus courant
2: et le problème euh, aussi c'est qu'on dirait que souvent le monde a tendance à banaliser tout ça de dire ah mais mm -hmm. c'est juste une blague où, pour, bon, on s'entend, des, des, des menaces de mort, c'est quand même très extrême, mais très grave, euh, t'sais, t'sais, on regarde quelque chose de, de moins extrême, comme par exemple juste un sexiste par exemple, qui, qui va dire quelque chose sur Internet, qui va dire, Ah, mais c'est juste une blague », mais comme, tu sais, peut-être que quand il le dit, lui, dans sa tête, c'est juste une blague, mais la personne qui le reçoit, elle ne va pas le recevoir comme une blague, t'sais. Puis, plus qu'on va dans l'extrême, plus que ce phénomène-là est, est réel. Parce que quelqu'un qui va dire ah, j'ai envoyé une menace de mort en me disant C'est sûr que je vais parler aller de ça pour de vrai. Mais c'est vrai -ce que la personne qui reçoit, elle se sent menacée. Puis, même si tu reçois une menace de mort, tu sais que c'est peut-être 1 de chance, même 0,0001 de chance que la personne vienne, tu le, 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 c'était quelque chose qu'elle qu voulait dire pour de vrai on s'entend que même si y une, une très petite fraction de, de, de chance que ça arrive, tu vas le percevoir quand même parce que c'est ta vie qui est en danger. Puis, tu, est, après ça, c'est justement à vivre dans, dans la paranoïa Puis ce pas quelque chose d'agréable à vivre. Ce n'est pas quelque chose que qu'aucun de nous a vécu. Est-ce que je sache, non?
1: Non. Euh, pas dans mon cas. De la cyber intimidation,
2: cas, ben, ouais, de la cyber -intimidation, mais je parlais plus des, des, des menaces de mort. Là, mais, euh, ah. Dans le sens que, non, c'est sûr que rien aucun de nous a vécu, euh, euh, en fait, a eu la, la malchance de vivre ça. Mais euh, on peut se dire que même si on l'a jamais vécu, c'est pas quelque chose qu'on sait la personne de vivre non plus
1: là. Oui, c'est ça. Puis euh, ce que je trouve vraiment plus grave là-dedans, c'est qu'en général, quand il est question de s'attaquer à euh, une personnalité, donc quelqu'un qu'on connaît plus, euh, que ce soit un artiste, un game designer, un acteur, un réalisateur, peu importe. Euh, quand il y a euh, un mouvement comme ça qui est lancé de menaces de mort, euh, d'harcèlement, euh, souvent on va aller chercher du monde dans ce dans mouvement-là. Puis c'est là, là que la cyberintimidation prend une ampleur qui est encore plus puissante, c'est que là, ce monde-là, sont ralliés à une cause qui est de rabaisser quelqu'un, euh, d'intimider quelqu'un, de le menacer de mort, puis c'est tu as l'impression d'avoir l'univers entier contre toi. Euh, puis tu sais, c'est probablement pour ça que a quitté l'industrie, je veux dire comme je dis, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé, je, 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 j pas vu, tu sais, j'étais même pas au courant qu'il y avait une controverse politique autour de ça, mais voilà, du, du mm -hmm. coup, il est, plus, il est plus dans le paysage vidéoludique il est tar... il... est, tu le disais, il va continuer à faire des jeux mais il le fera plus pour le grand public, parce que d'après moi il a l'expérience de le... le dégoûté, en fait, du grand public mm -hmm. euh, c'est 100% comprenable mm -hmm. fait il y a ça pour dire qu'il est plus là <rire> ouais, ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Euh, je dire, la cyberintimidation, la toxicité en jeu vidéo, ça peut être des sujets super intéressants ça aussi à aborder éventuellement. Euh, surtout que ça, ça, ça a vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, C'est très d'actualité en fait, la toxicité ah, en jeu très vidéo. C'est pertinent. On, on, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup plus de gens victimes de cyberintimidation dans le domaine du jeu qu'on pense. Que ce soit dans l'industrie ou chez les joueurs, euh, je pense qu'on qu pourrait se faire un devoir éventuellement d'en parler. Je pense que ça serait super pertinent.
2: Mais surtout, c'est que c'est un sujet qui est encore plus d'actualité parce que c'est pas. C'est sûr que nous, si on en parle, on va se concentrer sur les jeux vidéo. Mais c'est quelque chose, c'est un fléau en fait qui affecte toutes les sphères de notre vie aujourd'hui oui. puisque tout est rendu numérique. Mm -hmm. euh, on est juste allé regarder là, euh, des, 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 des commentaires sur Facebook de quelque chose qui est annoncé. Puis mon comment commence à, à se lancer des rushs dans les commentaires. Ouais. Euh, on s'entend. C'est quelque chose qui affecte toutes les sphères digitales de, no de notre vie. C'est quelque chose qui n'est pas souvent très très adressé non plus.
3: Oh. Il souvent beaucoup de haine qui est dirigée euh, en, qui est, qui est dirigée vers des concepts ou des idées un peu, un peu spéciales. Donc, tu justement, euh, un des sujets qui pourrait être très pertinent pour le podcast dans les épisodes futurs, c'est tout le paradoxe de l'industrie du gaming où euh, as des joueurs qui aiment certaines expériences de jeu, puis quand ils voient d'autres expériences de jeu qui ne ouais. se trouvent pas dans les expériences qu'ils aiment, ben, tout de suite, euh, ils ont un discours très agressif envers ces jeux-là, comme le Walking Sim ou encore l'exemple euh, que avec The Last of Us 2 qui s'est fait détruire avant même d'avoir la chance d'être une expérience de jeu pour plusieurs. Ouais. Donc, euh... ouais,
1: la, fameuse, la fameuse culture du euh, euh, hardcore gamer, là, le fameux euh, ouais. PC le gamer, game. ça aussi c'est très d'actualité. Il hein? y a euh, des joueurs qui refusent de croire que plusieurs façons de jouer à des jeux. Euh, beaucoup de joueurs qui refusent de croire qu'il y a une communauté sur les jeux mobiles. Euh, beaucoup de joueurs qui refusent de croire qu'un une PS4 et une euh, Xbox One, c'est une alternative. Euh, non, effectivement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures.
2: <rire> <rire> Je crois que ça serait en fait quelque chose qui serait super intéressant à parler de, du fameux Gamergate. Parce que ça résume ouais. un petit peu en fait tout ça. Euh, parce que ça, ça commençait avec quelque chose qui n'était pas en rapport aux jeux vidéo puis tu sais, à la console, tout ça. Mais ça a mm -hmm. dégénéré en fait en toutes les tout, tout ce qui est problématique en ce moment avec euh, les, les jeux vidéo, puis la intimidation et puis tout ça. Ouais. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, on va probablement après dans un épisode bientôt mais euh c'est un, un sujet qui, qui est très, très long, donc ça ne vaut même pas la peine qu'on commence à, à s'embarquer là-dedans aujourd'hui. Mmh, on, ouais. on va passer le podcast au complet à en parler.
1: On n'en a pas ouais. une et demi. Juste que okay. le sachiez, le, le Gamergate, c'est le nom qui a été donné une, une des plus grosses controverses euh, en lien avec le domaine du jeu euh, dans, de, de cette décennie. Dans le fond, pas la décennie 2020, mais celle d'avant. 2010, euh,
2: C'est mmh. quoi? Dans les années
1: 2013-2014? Je ne pourrais pas te
2: dire, mais c'est quelque chose qui a duré vraiment longtemps. Encore aujourd'hui, on peut en ressentir là, les... Non, Les
1: effets, mais ça, ça a été un exemple fulgurant de, de ramener du monde vers une cause, euh, mm -hmm. une cause qui est malveillante. Mais bon, est à,
2: Arrêtons d'en parler, parce que sinon, je pense qu'on va en parler toute <rire> la soirée. -là. Euh, premier, on va en parler un autre, une autre, une autre épisode. Ouais.
1: Euh, on, prend, on, prend, on prend enchaîner sur une autre nouvelle. Dans le fond, je pense que ça fait un moment qu'on en parle. Euh, mm -hmm. euh, de, du départ de notre... C'est quoi son nom déjà?
2: Scott Coffin. Ah.
1: <rire> Scott, comment? Scott Coffin. Scott, Scott. Ah, ok, je vais essayer de, de m'en rappeler. Je ne suis pas très bon avec les noms, mais oui, euh, une nouvelle un petit peu plus joyeuse. Dans le fond, ils ont annoncé, euh, Nintendo en fait, ont, euh, a annoncé euh, un mod, euh, mais en fait, j'ai pas trop compris si c'était un mod ou un DLC euh, pour Minecraft euh, pour fêter les 30 ans de Sonic. Dans le fond, on a un jeu qui appartient à Microsoft qui fête euh, les 30 ans d'une mascotte de Sega, puis c'est Nintendo qui le publie. Bref. <rire> euh, puis tout ça sais, pour dire que, voilà, dans le fond, il y a, pour les 30 ans de Sonic, il y a euh, un, un, un ensemble de skins, euh, un skin étant euh, l'apparence du personnage euh, qui, arri qui arrive sur Minecraft euh, version Switch, euh, avec un mode de jeu euh, qui rappelle les euh, niveaux de Sonic où hein, on, on joue les hérissons bleus qui euh, se dirige à toute vitesse vers euh, la ligne d'arrivée, un système de pointage là, qui va te permettre d'éliminer les ennemis sur ton chemin. C'était... Euh, je souhaitais simplement parler parce que j'ai trouvé ça vraiment très surprenant de voir ça débarquer. Je sais pas pour vous, euh, Minecraft, Sonic... Nintendo, tout ensemble dans le même moton qu'on pourrait appeler un DLC. Euh... Que vous en dites?
2: <rire> ah mais, je crois que ce qui est dommage, en fait, c'est qu'ils se sont dit bon, faut qu'on trouve quelque chose pour célébrer les 30 ans de scenic. ouais Puis euh, ils, sont sûrs, ils se sont juste dit bon, qu'est-ce que les jeunes aiment? Ben, c'est Minecraft, donc ça va être Minecraft pour célébrer les 30 ans de Sonic
1: moi je suis vraiment ça... curieux de savoir c'est qui qui a eu initiative-là. mais
2: que écoute je dis pas que c'est ça là, la vérité mais moi c'est ce qui me vient en tête là, quand, je, quand je pense à tout ça puis quand ouais. je dit c'est vraiment dommage parce qu'il euh, aurait pu avoir en fait faire tellement plus de trucs mais
1: il y a, a euh... il y a tellement d'acteurs il y a tellement d'acteurs mais là ça je comprends pas mm -hmm. tu sais Sonic, ça appartient pas à Nintendo mais l'image est tellement forte chez Nintendo qu'on dirait presque qu'il appartient à Nintendo mm -hmm. c'est pas pour rien que tu le retrouves pas chez, euh, sur, sur la PlayStation sur ordi sur euh... Sur la Xbox. C'est
3: vraiment qui. Il y a
2: certains jeux de Sonic qui sont disponibles sur Xbox PlayStation.
1: Ah non, mais je voulais dire le
3: le
2: le Sonic,
3: justement, avait pas été réacheté par Nintendo. Là, je parle dans mon chapeau. J'ai entendu ça il y a longtemps. Mais il me semble qu'on a donné la masse. Écoute, peut-être que
2: Nintendo a acheté les droits pour un jeu de Sonic, mais je crois pas oui, qu'ils ont acheté la licence parce
3: qu'il y a énormément de jeux avec euh, le personnage de Sonic qui arrive maintenant dans les jeux qui figurent Mario ce qu'on n'aurait jamais vu à l'époque où les deux étaient des, étaient des gros concurrents mm -hmm. mais tu sais justement Mario aux Olympiques maintenant on va tout, tout le temps voir Sonic euh, faire partie des jeux euh... non c'est Sega ouais, qu qui a toujours ça. les droits oui
2: mais par contre tu sais à part par exemple Smash qui a plein de personnages plein de jeux différents mais à part euh, aussi Mario Sonic euh, aux jeux olympiques il n'y a pas vraiment d'autres jeux où est qu'on voit les deux qui vont apparaître ensemble
3: non c'est vrai donc, hum,
2: euh, je pense que ça juste
1: plus Mais, ouais, mais quand même, je trouve, ça, je trouve ça quand même relativement étonnant de voir ça débarquer. Surtout que, comme je disais, c'est pas. Tu Minecraft, c'est réputé comme un jeu de survie où on t'invite à construire des choses. Euh, tu sais, vous avez probablement déjà tout trouvé dans, dans l'auditoire là. Mais, tu sais, on vous invite à construire des choses, à éliminer, à détruire des blocs. Euh, explorer puis là c'est vraiment comme un mode de jeu mais qui change complètement les mécaniques comme l'environnement le, autour de toi est déjà fait les niveaux sont préconstruits il n'y a, a pas de système de, de création puis d'exploration de, c'est ça c'est complètement à part c'est un nouveau jeu en fait euh, avec les graphiques de Minecraft et un euh, environnement inspiré du jeu Sonic euh, c'est comme les modes dans le fond que les fans faisaient sur ordinateur pendant des années qui permettaient de complètement dénaturer le jeu puis créer des modes de jeu au sein même de Minecraft euh, que ce soit Minecraft Hunger Games euh, ou whatever, nommé les là. Mais euh, là, sauf que là, c'est comme Nintendo qui publie. Euh, c'est une compagnie, euh, une compagnie dans le fond, qui publie leur propre mode de jeu Minecraft. Euh, mais c'est ça. tout ça pour dire que ça s'en vient sur Switch euh, éventuellement. S'il y a des joueurs Switch Minecraft, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, je tenais à, à le mentionner.
3: Mais moi, je trouve ça quand même assez intriguant, justement, que ce soit ouais. un mode. J'ai été intrigué plutôt parce que ça dit que justement, on ne pouvait pas euh, construire des niveaux. Mais c'est justement l'intérêt que j'aurais vu dans Minecraft, c'est de faire un peu comme un Mario Builder, mais version Sonic, puisque certainement que Nintendo n'aurait pas les droits pour faire un, un, un Sonic Builder, et puis vraiment avoir de la création de niveau. Mais ça aurait été un, ça aurait été une, euh, quand même intéressant de justement voir euh, la création des joueurs à travers ce mode que Nintendo fournit. Euh, bah, pour le jeu Minecraft.
1: Après, on pourrait imaginer qu'avec euh, pack euh, ce pack-là vient ce qu'on appelle un texture pack, dans le fond, un pack qui modifie les, la texture dans des, des blocs et de tout ce qui se situe dans le jeu. Euh, on pourrait imaginer que, que ça qui débarque aussi avec le mode puis que les joueurs vont pouvoir créer une, une carte avec, avec euh, euh, pas les graphiques mais les textures de, de Sonic puis genre faire leur niveau tu sais, ça, ça coûterait rien de le faire on, on mm -hmm. sait jamais ça pourrait débarquer faudrait, dans le fond il faudrait qu'on teste pour le savoir ou qu'on aille voir euh, des joueurs sur Youtube euh, y jouer mais euh, voilà est-ce qu'on avait une dernière nouvelle il me semble euh, que oui. oui en
2: fait je voulais vous parler euh, d'une patch qu'il y a eu sur Marvel's Avengers euh... Oh mon dieu, oui! <rire> Excuse! Donc, euh, pour, pour ceux qui connaissent le jeu, euh, que vous en... en fait, si vous avez aimé, tant mieux. Euh, sinon, c'est probable que vous en avez entendu parler comme quoi c'était vraiment médiocre comme jeu. Puis, euh, pour en rajouter, en fait, il euh, y a eu une patch qui faisait en sorte que euh, l'adresse le, le, IP, donc, euh, en fait, votre adresse Internet, euh, était euh, affichée à l'écran tout le temps. Donc, c'était impossible de sumer le jeu. Donc, euh, euh, si je me trompe pas, attendez, je vais aller chercher le nom de la compagnie. Euh, ouais. C'est euh, Crystal Dynamics, euh, qui sont en fait les développeurs du jeu, qui ont, euh, fait, qui ont envoyé un message euh, sur Twitter en fait, qui ont dit euh, « Arrêtez de streamer, euh, c'est vraiment une erreur, on ne sait pas ce qui se passe, on va, il va, on, on va le régler. » Mais on y que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se rendre au live. Donc quand on, quand, on, quand, quand on fait une patch, quand on livre quelque chose, ça devrait être testé avant. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez évident là, à voir quand. Tu sais, c'est pas comme quand t'ouvres ton menu de son, Mais ben là, justement, ça apparaît en Suisse en tout temps. Donc, tu me semble qu'il y a quelqu'un aurait... qui quelqu aurait dû le voir puis dire Hey guys, si on a un petit problème, il va falloir comme repousser la patch un petit peu plus loin, mais bon.
1: Toi, qui m'a surpris dernièrement avec tes euh, connaissances en sécurité internet, euh, À chaud vite fait, à vivre comme ça, euh, qu'est-ce que t'en penses de toi? Euh, une adresse IP qui apparaît comme ça sur un jeu? Genre euh, random là, pas. pas...
2: En fait, qu'est-ce de... qu qu'on peut faire avec l'adresse IP de quelqu'un d'autre ben, Je veux ouais. dire,
0: il faut savoir que déjà, quand vous naviguez sur Internet, vous communiquez votre adresse IP à tous les serveurs à que... que... lesquels vous vous connectez, vu que ben, mm -hmm. c'est un petit peu votre adresse sur Internet, comme que c'est une adresse IP, Ouais. une adresse de protocole internet et euh, pour que les paquets sur internet sachent où aller, vous devez indiquer une adresse de retour, donc euh, tous les serveurs à qui vous connectez euh, ont votre adresse IP ouais. en soi, partager une adresse IP est pour euh, 99% des gens pas très très grave je veux dire, euh, l'adresse adresse IP sur internet, elle est publique et puis euh, voilà, le truc c'est qui peut devenir un petit problématique, c'est pour les personnes par exemple je pense qui streament euh, si par exemple on a quelques dizaines de personnes qui, déc qui euh, décident de faire des attaques par, par des lignes de service parce que bah, ils ont par exemple un, tout un réseau d'ordinateurs de zombies d'ordinateurs zombies c'est à dire d'ordinateurs qu'ils ont sous leur contrôle pour euh, par exemple euh, pour par exemple, euh, prendre possible une adresse spécifique et essayer de les submerger de, de, de paquets pour euh, du coup ralentir la connexion ou complètement l'interrompre euh, on peut par exemple euh, enfin, altérer la, la qualité de la connexion internet des personnes ayant une adresse IP, mais c'est, encore une fois, c'est très très rare, c'est très peu de personnes. Généralement, ça est des serveurs d'entreprise publics, Donc euh, voilà. Ouais. J'ai envie de te que... dire, publier une adresse IP, c'est pas tellement tellement grave vu que tu la publies de façon en permanence, mais ce serait mmh. vraiment. Disons que si jamais tu as par exemple tout, tout un tas de mauvaises personnes qui voudraient faire n'importe quoi et puis euh, t'attaquer, c'est techniquement possible, mais. Et... Ok. C'est comme ça. Alors, ça. C est, c est...
1: Dans force ce que tu me dis, c'est que l'utilisateur, comme l'on de lui, ça sera pas tant un problème. C'est plus peut-être pour euh, des gros noms ou des entreprises voilà. euh, qui pourraient Après... avoir potentiellement euh, des gens qui en ont contre eux. Ou...
0: Après aussi, tu aurais aussi la question de la protection de la vie privée, vu que techniquement, ben tu laisses ton adresse IP partout donc euh, tout le monde peut si jamais quelqu'un dans une entreprise a accès aux bases données et aux, et aux logs il peut voir par exemple tu t'es connecté avec une adresse IP sur un, une telle adresse ça peut arriver donc... et aussi euh, le truc c'est qu'une adresse IP peut aussi te donner une, une indication approximative de la localisation d'une personne Ouais. c'est à dire par exemple avec ma connexion internet euh, filaire on peut voir que j'habite à Montréal on saura pas où exactement à Montréal, mais on peut voir que je suis au Québec, à Montréal, quelque part par là.
1: Ok. Non, je vois le genre. Mais c'est ça qui est un peu inquiétant, là. C'est comme, comme tu le disais pour Moi, mettons que j'avais Marvel Avengers puis je jouais dans mon salon, tu sais, je le partage à personne, mon jeu, c'est pas un problème. Je vais voir mon adresse IP, je vais me poser la question. Mais comme tu l'as dit, l'adresse IP, peu importe ce que tu fais sur Internet, l'adresse IP est partagée à, à, à la, personne qui, mm. la personne qui gère le site ou, ou le jeu ou whatever. Mais euh, ouais, dans le cas où tu streams, là, ça devient un problème parce qu'effectivement, les, 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 euh, les gens qui regardent ton stream vont voir ton adresse IP. Puis si quelqu'un s'y connaît un minimum, comme tu l'as dit, il va pouvoir voir à peu près ta tout Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment, quand tu as un gros nom qui. Euh, a besoin d'une vie privée, comme n'importe qui. Euh, le fait de savoir que les gens qui te suivent savent à peu près tabler tout, ça peut être un peu inquiétant.
3: Surtout que, tu sais, des fois, justement, on va voir dans le background de la personne une fenêtre en arrière qui va donner sur une rue. Donc, tu sais à peu près dans quelle ville la personne est puis que tu as des mauvaises intentions. Mais Internet est vraiment très, très, très fort pour trouver euh, oh oui, mais... où est-ce que quelqu'un se trouve avec le peu d'informations. Un, un des exemples que j'avais qui m'a vraiment impressionné, c'est je pense qu'il y avait une caméra euh, qui regardait un drapeau. Oui, euh, c'est le drapeau des de avions. Shia Lebeuf. Oui, le drapeau de Shia Leboeuf. il y a une, une communauté, euh, je pense sur Reddit, qui a réussi à trouver où se trouvait le drapeau en regardant le parcours des avions qui passaient oui. au-dessus, euh, dans le ciel. Puis euh, ça, ça, ça effraie, ça, ça montre à quel point c'est facile. Ils l'ont fait plusieurs fois
2: parce que à chaque fois qu'ils trouvaient, il y euh, avait, il allait mettre une autre, un autre drapeau avec une autre caméra. Puis à chaque fois, ils trouvaient une autre façon de trouver le, le drapeau. Donc mm -hmm. euh... Euh... C'est fou. Ouais, hein? Ne jamais sous-estimer euh, les mauvaises intentions d'Internet.
1: <rire> ouais. ouais. Dans le fond, si je comprends bien, comme l'adresse IP en tant que telle, oui, ça peut avoir des conséquences, mais c'est pas comme le gros truc privé que ça va détruire ta vie, mais le fait qu'un jeu le partage sur un écran, sachant qu'il y a des gens qui vont partager leur écran à, à, à d'autres gens. Là, effectivement, on peut, on, moi, je mettrais ça un peu dans la catégorie de la lacune. Tu sais, il y a eu, y a eu un, un manque de surveillance, un manque de, de sécurité par rapport à ça. Mais je consens que l'adresse IP, avec ce que tu as dit, Rémi, c est, c est, sans dire qu'il n'y ait pas problématique, c'est pas la fin du monde non plus. Non, c'est vraiment pas
0: la fin du monde. En plus, il faut savoir aussi que votre fournisseur d'accès à Internet, à moins que vous payez pour avoir une adresse IP statique, votre adresse IP elle change... En ah fait, ça va dépendre, ça va dépendre des, des, des fournisseurs d'accès Internet. Ça peut, okay. par exemple, être à chaque redémarrage de votre modem. Ça peut être tous les jours. Ça peut être une fois par an. Okay. Ça, ça va dépendre. Mais disons que votre adresse IP peut changer.
2: OK. okay.
1: Ben, là, clairement, je viens d'apprendre quelque chose. Ah,
2: mais bon. En fait, à, à la lumière de ce que Rémi nous a appris, euh, mm -hmm. je crois que ce qui s'est passé, c'est que c'était une nouvelle qui était, comme, comme on qu'on dit, un, un petit peu... Euh, plutôt euh, inquiétant, mais qu'il y avait sans, sans conséquences graves, ouais. euh, je crois que ça, le problème en fait, c'est que ça nous ramène au, à un phénomène qu'on voit avec euh, l'apparition de, de tous les services de VPN euh, qui oui. publicisent, comme quoi est-ce que euh, l'Internet est une place dangereuse, vos informations sont en danger et puis tout ça. Et puis, euh, je, je, je crois que Rémi est mieux placé pour en parler que moi mais que, avec plein de pubs qui me disent hé hey, c'est dangereux l'internet fais attention on partage pas tes informations c'est sûr que quelqu'un on voit quelque chose comme ça on dit oh my god mes trucs sont en danger alors que comme Rémi dit c'est des ouais. informations qui étaient déjà à la base accessibles par tous euh, la je... vérité
1: c'est que je pense qu'on est beaucoup d'utilisateurs à ne pas comprendre vraiment comment marche internet mm -hmm. moins compris
0: le problème le problème des, des publicités des VPN je trouve on parle tout l'heure sur un autre sujet des jeux de jeux vidéo mais c'est que Ouais, techniquement leurs publicités sont vraies, mais par exemple elles vont dire qu'elles promettent euh, que, que, de, de, du chiffrement militaire des choses comme ça oui ça fait ça rien d'exceptionnel en fait c'est ce que vous utilisez oh, lorsque vous utilisez le, le https qui est le cadenas vert sur votre navigateur ça a rien d'exceptionnel euh, ça peut promettre euh, le fait de votre IP et affiché sur le site internet oui on peut texte qu'on peut tracer avec votre adresse IP, mais le problème c'est qu'on a d'autres moyens de vous tracer. Ça peut être avec les cookies, avec les, avec les empreintes de navigateur, avec tout plein de choses qui permettent de vous tracer. Donc, ouais. En fait, la seule, la seule utilisation des VPN que je vois présentement, c'est vraiment si jamais vous êtes vraiment en gros parano, enfin, si vous êtes vraiment parano, au point de vraiment être en euh, permanence inquiété de ce que vous faites sur Internet. Ou alors, bah, ou alors que bah, vous avez besoin d'accéder à des services de visionnement dans d'autres pays, ce qui n'est pas forcément très légal d'un certain point de vue, mais
1: ouais. bon, j'entends <rire> souvent cet argument-là de, ce, ce argument -là de oh, avec un VPN tu peux comme avoir une adresse d'une autre ouais. place. Tu, que peux réglementations...
2: Netflix, tu peux écouter Netflix France à partir du Québec. Mais c'est ça, écouter mais Netflix mais Japon à partir du Québec.
1: Parce qu à partir du moment que le gouvernement de ton pays met des lois, c'est qu'on effectivement. Je pense qu'on peut dire que c'est.
2: Mais c'est pas une question une de loi en fait. De... De... Une question de droit, une question droit de. de ça, ouais. Une question de propriété intellectuelle. Est-ce que par exemple Netflix qui a plusieurs départements Donc, euh, ouais. c'est maintenant rendu mondial. Donc, Netflix Canada en fait s'occupe de il y a des, des, des titres, en fait, qui vont être accessibles à tous, mais Netflix Canada va aller négocier avec certains, euh, certains euh, propriétés intellectuelles, puis dire « Hey, j'aimerais ça que tu sois sur notre plateforme. » Mais si Netflix est réussit dans ces négociations-là, ça ne veut pas dire que Netflix France va l'avoir aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est n'est pas nécessairement une question de loi, c'est juste une question de, de... droit Exactement.
1: Mais je peux pas croire qu'il qu n'y a pas... Il y a... Je veux dire, il, y a, il y a des places où les réglementations sont différentes par rapport aux mmh. services de streaming. Fait que forcément, comme, il y a des places où la loi ça va être un petit peu plus touchée. Ils vont avoir moins accès à, à ces grosses plateformes-là. Ou en tout cas, il y aura des... Euh, je ne joue pas la place des habitants d'autres pays. Là. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je, je, je sais qu'il y a des places où c'est plus controversé. La, la... Ce qui se passe sur Internet, c'est plus réglementé par leur gouvernement. Euh, je pense entre autres à, à la Chine, par exemple. Euh, un VPN, je ne sais pas si ça fait la job pour contourner tout ça mais forcément ça peut te permettre de contourner quelques trucs ouais. que ton gouvernement a mis en place c'est bon. dans ce sens-là que je parlais comme, euh, au niveau juridique mm -hmm. mais je sais qu'au niveau des, des droits d'auteur et tout, oui effectivement c'est un autre enjeu qui, qui est présent effectivement.
0: Alors en fait techniquement comment ça fonctionne un VPN c'est qu'en fait euh, ouais. un VPN va, va en fait transférer en fait, toute ta connexion via un serveur, euh, via un serveur intermédiaire de manière, enfin, de manière sécurisée, comme tu, enfin, sécurisée de manière un peu comme tu accéderais à notre site internet enfin, mm
3: -hmm.
0: c'est d'autres systèmes de chiffrement mais c'est des systèmes de chiffrement qui sont tout aussi sécurisés euh, et puis en fait c'est ce serveur internet qui va en fait faire les requêtes internet pour, ta, pour toi donc en okay. fait ensuite le site, le site internet va ensuite renvoyer les, ta requête au serveur VPN et le serveur VPN va ensuite renvoyer la requête à toi donc en fait c'est juste que toutes tes connexions passe par un serveur intermédiaire
1: Mm -hmm. Fait qu'en fait, tout ce que tu fais, ça se dirait pas. Là, là, je vais peut-être utiliser le mauvais terme, mais ça se dirait ça ça n'a pas lieu directement sur ton, ton ordinateur ou sur ton engin oh. c'est sur le serveur qui est comme, comme tu l'as dit, là, qui est intermédiaire. Puis dans voilà. bon, c'est là-dessus que ça se passe, c'est pas, ad... pas sur ton adresse, sur ton. Okay. Ouais, je vois le genre. All right. En fait, par ben... exemple,
0: si par exemple, du coup, quelqu'un viendrait à essayer de voir pourquoi en faisant je ne sais quoi enfin, essayer de voir qu'est-ce qui, qu qui se passe sur ton réseau il verrait juste je me connecte à ce, v à ce serveur de VPN mm -hmm. et puis c'est tout ça peut être très pratique pour des pays comme les états unis où les opérateurs monétisent euh, les, les systèmes de, les, les, historiques des connexions mais pour des pays comme le Canada
1: ouais non
2: ça les moins alright mais bon on s'envoie un peu des jeux vidéo euh, Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quoi que ce soit euh, par rapport à ce qui s'est passé avec Marvel's Adventure
1: Non, mais ben c'est ça, j'allais dire. Je pense qu'on a ouais. fait un peu le tour. Euh, personnellement, j'ai jamais rien contre de, 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 de nous éloigner du jeu. Mmh. Le jeu ça rend tellement de super que forcément, on va toujours être en train de dévier. Ouais. Euh, mais non, pour ce qui est de Marvel Avengers et de la sécurité Internet en général, euh, moi, personnellement, j'ai dit le peu que j'avais à dire. <rire> je pense que c'est plus Rémi, notre expert, là-dessus. c'est toujours mm -hmm. pertinent de son point de vue euh, sur le sujet. Euh, fait que je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Je ne sais pas s'il y avait une dernière nouvelle là, qui, euh, qui ressurgit comme ça, euh, que j'aurais peut-être
3: oublié. Ou... Je pense qu'on a fait le tour des nouvelles qu'on avait déjà. Mais je, je si pense. jamais il y a une nouvelle, euh, comme on dit, un Flash... Ça peut tout le temps, ça peut tout le temps. On peut rebondir là-dessus, mais sinon, ce serait peut-être bien de commencer notre sujet de discussion qu'on avait ouais. prévu pour la journée. Sujet qu'on n'a pr qu pas présenté encore. Juste, euh, juste signaler à l'auditoire
1: qu'à la base, on, euh, on devait parler euh, du jeu indépendant. On en avait déjà un petit peu parlé, euh, entre autres lors du premier podcast, qu'on disait qu'on voulait un petit peu plus s'informer mm -hmm. euh, On s'est dit qu'il serait peut-être temps d'en parler, sauf que euh, comme vous l'avez vu, Raph n'est pas là aujourd'hui et Raph, ce sujet qui me passionne tellement, qu'on s'est dit que euh, par gentillesse et euh, et euh, bonne intention, on allait, on allait simplement le, le, le tasser le sujet pour le prochain podcast, ou en tout cas l'autre d'après. On va attendre que Raph soit là, parce que c'est un sujet qui me passionne et je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, Cédric, euh, on va parler de quoi euh, si on ne parle pas d'indépendance
3: alors, euh, moi j'allais soulever le sujet, euh, on voit beaucoup dans l'histoire du jeu vidéo jusqu'à maintenant des courants d'interactivité avec l'environnement, <rire> euh, qui sont apparus des modes un peu qu'il y avait à chacune des époques. Puis au début, à, à cause des limites techniques, les jeux étaient vraiment euh, assez linéaires et progressifs dans un environnement plutôt euh, plutôt contraint. Puis maintenant, on voit vraiment beaucoup euh, le monde ouvert, puis l'émergence être euh, affirmée par l'industrie, puis mis de l'avant. Comme euh, presque la, mais ben, surtout les, 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 les studios AAA. Donc, euh, comme le, le mode de jeu qui va révolutionner l'industrie, euh, la direction qu'on devrait prendre en, en jeu vidéo. Puis c'était pour avoir euh, votre avis un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'on devrait vraiment juste se tourner vers euh, euh, des systèmes de jeu émergents euh, dans mm -hmm. l'interactivité puis des mondes ouverts Ou est-ce qu'il y a encore une place pour les jeux linéaires et progressifs
1: je suis euh, avant, avant de donner mon avis sur sur quoi que ce soit, je vais je vais peut-être prendre la peine de peut-être juste définir les deux concepts euh, oui, oui. qui sont jeu jeu linéaire, et jeu monde ouvert, parce que je sais que la majorité des gens qui vont écouter le podcast vont savoir de quoi on parle, euh, mais personnellement, je connais des gens qui sont un peu moins au courant, qui, qui sont intéressants à nous écouter puis à, à apprendre sur le jeu vidéo, mais que on leur shoot monde ouvert, ça leur pas grand chose, mais en gros un jeu linéaire c'est un jeu où l'environnement va être relativement restreint ou qu'on va inviter le joueur à progresser dans cet environnement. Donc sans dire qu'on suit une ligne droite, hein, bon l'exploration c'est pas vraiment la chose principale que le joueur va devoir faire. Il va être peut-être plus invité euh, à relever des défis, euh, combattre des ennemis. Euh, dans les jeux de plateforme par exemple, il va être invité euh, à faire euh, preuve d'adresse pour euh, hein, pour progresser dans le niveau. Alors qu'un jeu ouvert là c'est vraiment plus on laisse place à, à, à l'exploration parce que le monde comme ça dit, est ouvert. Il n'y a pas vraiment de limite. Euh, tu peux aller à droite, à gauche, au centre, whatever. Tu peux aller faire un kilomètre à droite, euh, aller explorer la forêt qui se situe ou aller dans le désert qui se situe à gauche. C'est vraiment un monde qui est ouvert. Euh, le meilleur exemple, je pense, c'est les Grands photos. Je pense que beaucoup de monde ont, ont joué à ça. C'est un super bon exemple. On te propose une ville que tu peux explorer de fond en compte. Euh, fait que, voilà, de... Quand on parle de monde, de monde linéaire, on parle d'un jeu un peu plus restrictif au niveau de l'environnement. Monde ouvert, on parle de quelque chose de vraiment plus ouvert. Voilà. <rire> euh, bah, je trouvais ça, c'est juste un, un, important de, de le définir. Euh, avant, avant d'ailleurs, que j'embarque là dedans, je, Nicolas, allais tu allais-tu dire quelque chose? Euh, ben, oui, en fait, je vais
2: juste donné donner mon opinion. Là. Euh, ben oui, donc, On parlait, en fait, euh, de son nous est-ce que ça a de la place? Euh, je suis totalement d'accord, en fait, euh, pour avoir joué euh, à beaucoup euh, de, de, de jeux autant émergents euh, que de jeux euh, plutôt euh, linéaires. Euh, je dois dire que à quelque part, je crois que je me suis un petit peu tanné des jeux émergents. Ou est-ce que il euh, y, y a certains jeux qui réussissent à, le, à, à, à utiliser en fait cette mode-là super bien, puis il y en a mm -hmm. d'autres qu'on dirait qu'ils font juste le mettre parce que c'est populaire, puis que je comprends pas en fait pourquoi est-ce que c'est dans leur jeu. Euh, Bon, euh, aussi récent, j'ai recommencé à jouer en fait à Bioshock. Euh, j'ai acheté la, la collection euh, sur PlayStation 4, mm -hmm. le, le 1, le 2, le 3. Puis euh, en fait, ça m'a agréable, agréablement surpris en fait, à quel point que maintenant que je rejoue, que, que je vois qu'il fait que c'est carrément un corridor et que je peux pas aller de nulle part d'autre que par en avant. Mais que c'est rafraîchissant en fait, parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur autre chose que l'exploration. Donc ouais. euh, je crois que clairement, ça a encore sa place. Puis, euh, en fait, je crois que les dons leur place, bien sûr, parce qu'il y a aussi des, des, des super bons jeux qui ont réussi à sortir, en fait, à utiliser la mode là, de, de, de jeu à monde ouvert. Euh, je pense par exemple à, bon, c'est sûr qu'on pourrait parler Breath of the Wild, comme celui qui a comme un petit peu révolutionné euh, la façon que c'était fait, mais euh, euh, un jeu que j'ai vraiment adoré, euh, qui est Spider-Man, qui est sorti là, pour la... Oui. Euh, Marvel Spider-Man, qui est sorti pour la PS4, qui est un jeu à monde vert, mais qui ne pas tant à monde vert, en fait, parce que euh, la plupart du jeu, il faut se rendre type, à un endroit pour faire la prochaine mission, puis la, la, la principale partie qui est à monde vert, c'est comment est-ce que tu te rends du point A au point B, puis, ben, en fait, je crois que ça joue aux forces du jeu, parce que tu joues Spider-Man, tu veux être capable de, de te balancer de, à travers les buildings, donc de pouvoir te promener comme tu veux, c'est vraiment le fun.
1: Ouais, Spider-Man, je le rentrerai dans une catégorie... Euh... On parle, on, on parle souvent de monde ouvert, monde linéaire, mais je trouve qu'il y a des jeux comme ça qui, qui filent un peu entre les deux. Que, oui, c'est un monde ouvert, mais c'est n'est pas un gros truc, c'est pas un univers, c'est juste une ville. Hein? C'est une petite ville. Euh, euh, je trouve qu'Assassin's Creed, au début, c'était un peu ça aussi. Bon, c'est sûr que, tu sais je me souviens, le premier Assassin's Creed, il y avait plusieurs villes, mais Assassin's Creed 2, tu avais comme trois ou quatre grosses villes. Euh, c'est sûr qu'il y avait les campagnes autour, mais les campagnes autour, il n'y avait rien. Euh, mais le, le principal, le point fort du jeu se déroulait dans les villes. c'est des petits mm -hmm. mondes ouverts. C'était comme, OK, oui, tu peux, tu peux aller où tu veux, mais ce n'est pas, pas gigantesque. Tu pas 50 millions de trucs à explorer. Fait que, déjà, je trouve que c'est plus intéressant dans ces jeux-là d'aller chercher les éléments qu'il y a à collecter. Que, par exemple, dans Assassin's Creed Valhalla, où le monde est gigantesque, mais t'as pas le goût d'aller chercher les, les, les collectibles qui y a, t'as des trucs à collecter, que ce soit des, des éléments d'armure, des armes, whatever parce que euh, le monde, il est gigantesque puis on dirait que ces éléments-là te font juste te forcer à explorer ce monde-là. C'est comme le monde, il est vide, mais quand je te dis que Valhalla, il est vide c'est qu'il n'y a rien de pertinent euh, les, les choses pertinentes que tu trouvais ben, tu réalisais plus tard que c'était des, 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 des environnements que tu avais dans la quête principale en fait, tout ce qui était comme intéressant à explorer c'était des endroits que tu allais. De toute façon, voir dans la quête principale, fait que le reste est très anecdotique. Puis j'ai l'impression que la raison qui te poussait à explorer, c'est d'aller chercher justement les, les morceaux d'équipement qui se situaient à droite, à gauche, qui étaient affichés sur ta carte. Puis je trouve que de justifier l'exploration d'un jeu par, tu vas trouver des trésors qui sont affichés sur ta carte. Je sais pas, je trouve que je Falala, mm -hmm. il manquait de ça mm -hmm. par rapport à ça, Je trouve un jeu qui réussit bien son, son monde ouvert, selon moi, c'est Red, euh, Red Dead Redemption 2, un jeu de cowboy. Euh, parce que le jeu en tant que tel, oui, il y a des collectibles, mais ils ne sont pas nécessairement affichés sur ta carte, puis c'est n'est pas tant ça l'essence du jeu, l'essence du jeu, c'est d'aller euh, vers ta carte principale, de croiser quelqu'un qui a besoin d'aide, puis genre, des situations comme ça de, de croiser quelqu'un qui soit te veut du mal te veut du bien, euh, a besoin de ton aide peu importe, t'en as 10 000 puis ça te mène à des situations des fois qui sont tellement loufoques euh, pis ça te donne vraiment l'impression que le monde il est vivant, alors que valala, le monde il est mort, il est, excuse il se passe rien, le monde il n'y il, il, il a pas d'énergie t'as trois 3 qui passent, ils disent rien il se passe rien, ils ne réagissent pas à, ton, à, à ta présence, à qu ce que tu fais il euh, n'y a rien qui réagit à ta présence dans Valhalla. Tu as un monde, mais il est, il, il est mort.
2: Ben, est-ce qu que, est que tu me permets d'apporter une petite remarque Puis, ben moi, oui, si ben je bien. me trompe. Mais de ce que je comprends, parce que je n'ai pas joué à Valhalla, euh, donc je ne peux pas vraiment parler, mais de ce que je comprends, de ce que tu racontes, en fait, c'est que d'un côté, il y a un jeu qui crée un monde euh, où est-ce qu'il il nous dit. Il, en fait, on est récompensé d'explorer, mais de ce que j'ai compris, il s'affiche sur la carte les endroits qu'il qu faut explorer. Mm -hmm. C'est ça mm -hmm. euh, donc, euh, j'imagine que, surtout, si jamais il se passe rien, ben, c'est pas super intéressant. Alors que dans l'autre, c'est surtout, c'est que ça va jouer dans l'événementiel. Parce que c'est pas juste, elle hey, va visiter un tel endroit. c'est qu'il va avoir une raison, tu avoir une bonne raison d'aller visiter un tel endroit. Ouais. Donc, je crois que c'est surtout ça, en fait, qui va faire la différence entre les deux. Tu sais, Et... la vérité, la vérité, c'est que dans la là...
1: Reddit, je donnais l'exemple des, des, des gens que tu vas croiser sur la route, mais des fois, c'est pas juste ça. Des fois, c'est juste une montagne qui t'intrigue. Tu y vas, tu te rends compte qu'il y a un squelette d'une un, créature qui fait genre 2 mètres. 2m50 mètres, ne sais pas c'est quoi, c'est un yeti? Il y a des mystères comme ça, genre qui sortent de nulle part, une cabane à un moment j'ai ouvert la porte, un ours me saute dessus, je m'y attendais tellement pas. Mais tu sais, le monde il se passe des choses, genre le monde existe alors que Valala, c'est. Tu sais, je me sens mal parce que je suis en train de bâcher le même jeu, mais il y en a plein des mondes ouverts qui ont ce problème-là. C'est juste que là, c'est tombé sur lui ce soir. Mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est seulement ce que genre. C'est soit la quête principale, en fait qu'il va avoir des événements, des interactions, soit 2, 3, 4 secondaires euh, scriptés, que encore là, c'est affiché sur ta carte, puis c'est comme, ah, si je vais là, il va se passer quelque chose. Mais c'est pas, il va se passer quelque chose là, sur, sur le vif, genre. Je sais pas si tu comprends un peu où je veux en venir, ouais. de comme sentir que ton environnement il bouge, il y a des événements qui peuvent arriver de nulle part, genre t'avais en tête d'aller quelque part puis finalement tu te ramasses à aller complètement au part parce que je sais pas, moi un, un cougar t'a volé ta sacoche, puis whatever, je donne un exemple qui n'a même pas rapport avec Red Dead, qui n'a rapport avec aucun jeu, mais tout ça pour dire que comme c'est le fun des fois de te faire prendre par surprise dans un monde ouvert, de, de, qu'il arrive un événement mais qu pas, que tu n'avais pas prévu qu'il arriverait euh,
3: ben, Moi, justement, ouais. j'allais rebondir là-dessus parce que ce que je pense, un des gros pièges du monde ouvert, c'est que, justement, plus tôt je parlais un peu de l'émergence, mais pour définir un peu l'émergence, c'est tout cet aspect où le joueur se retrouve dans une expérience de jeu puis crée un peu à travers son interaction, son propre récit dans le jeu, à la place d'être guidé à travers un récit. Puis je pense qu'un des gros pièges des mondes ouvert, c'est qu'il se retrouve dans... Euh, il y a, il y a un, on pense que l'émergence va se créer à cause que le monde est ouvert et que le joueur va interagir avec le monde. Mm -hmm. Puis souvent ça crée des expériences qui se retrouvent très très vides. Ouais. Donc euh, j'en profite parce que Raph n'est pas là, mais moi un des ah. jeux qui m'a vraiment fait décrocher euh, du monde ouvert c'est Ghost of Tsushima. Qui est un jeu qui m'a extrêmement accroché dès que je suis rentré dans le jeu. Mais euh, au fur et à me euh, mesure, les interactions que tu rencontres dans le monde ouvert sont tout le temps les mêmes. Donc, tu vas avoir euh, des groupes de, 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 de guerriers mongols qui vont t'attaquer puis là, il y a une certaine façon de les battre qui ne va pas changer dans le jeu. Peut-être ils vont avoir un petit peu plus d'armure, mais il ne va jamais vraiment avoir un gros changement qui va faire que ah, tout d'un coup, tu es surpris par ce que le jeu t'offre. Puis après, ben, toutes les autres interactions, comme aller voir les renards, euh, euh, trouver des monuments, trouver des trésors, ben, tout ça reste re relativement semblable. Tandis que Justement, si je retourne à Breath of the Wild, un des segments dans de Breath of the Wild qui m'a vraiment impressionné, c'est quand tu te mets à parler à tous les NPC que tu croises dans ouais. le jeu. Ben, tout d'un coup, à un moment donné, il y en a un qui a un dialogue un peu plus louche. Puis quand tu lui parles, ben, il se transforme en ennemi et il commence à t'attaquer. Ça m'a ça vraiment pris par surprise. J'avais l'impression que le jeu récompensait mon exploration du monde.
1: Vraiment. C'est ça qui mmh. manque, c'est ça, c'est la récompense de ton exploration. Mmh. Je pense que tu as mis le mot sur ce que j'essaie de définir depuis genre 10 minutes en lançant des, ah. des, des exemples. C'est la récompense de l'exploration. C'est que c'est pas genre tu sais que tu vas avoir quelque chose parce que tu vas aller à ce point-là de la carte ou qui te dit Regarde, il y a un coffre là. Non, c'est de t'explores, tu sais, tu veux juste te rendre à ta mission, puis là, tu vois quelque chose qui, 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 hein, qui, qui capte ton attention, tu y vas, puis justement, tu as une récompense.
2: Euh, euh, mais... j'aimerais apporter un petit demande à ce que tu dis par contre, là, parce que ouais. euh, oui, c'est sûr que l'aspect de récompense, c'est une super bonne façon d'engager le joueur. Mais en mm -hmm. fait, je crois que dépendant des jeux, dépendamment des joueurs qui, qui vont jouer au jeu, euh. Je crois que ce qui est vraiment important, en fait, c'est justement, on... c'est qu'on avait parlé, mais la notion d'engagement que le joueur a avec le jeu. Où est-ce qu'il il y en a qui serait pour la récompense mais Par exemple, pour parler de Breath of the Wild, moi, Breath of the Wild, selon moi, c'est pas la récompense qui va attirer le joueur à explorer, c'est sa curiosité. Donc, où est-ce qu'on va se promener On va voir, par exemple, très tôt dans le jeu, on voit une montagne qui est coupée en deux. Pourquoi est-ce ouais. qu'elle est, qu est coupée en deux Moi, la première chose que je me dis, c'est que je veux la grimper, je veux voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Ça donne quelque chose en haut, mais il n'y aurait plus rien à voir, mais j'aurais quand même été content. Donc, c'est vraiment plus la, la notion de curiosité, la notion de euh, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, puis même s'il n'y a pas rien, en fait. Je pense que c'est plus ça aussi, la, la notion de mystère. Donc, c'est sûr que la récompense, c'est une façon d'engager avec le joueur, mais c'est pas la seule et unique récompense.
1: C'est sûr, mais tu sais, imagine un jeu, imagine un monde ouvert où on, on, on pousse le joueur à faire preuve de curiosité, mais il va jamais découvrir quoi de ça. Il n'y a rien, de genre. Il va monter toutes les montagnes du jeu, il ne va jamais rien trouver, il n'aura même pas le droit à un beau coucher de soleil, genre. Il, va, il va aller dans toutes les grottes du jeu, il n'y aura même pas un animal, genre. il va rien avoir. Le jeu, dans ce cas-là, je trouve qu'il manque de substance, je pense que c'est ça que Cédric voulait dire par récompenser, c'est juste de te dire « Ok, ben, de temps en temps, quand tu vas explorer, tu vas découvrir un truc auquel tu t'attendais vraiment pas, puis ça va dire « Oh my god, j'ai bien fait d'aller là ». Mm -hmm. Mais, mais, mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, Breath of the Wild, et, et, au début du jeu, j'étais poussé à aller explorer à bien des places. C'est sûr qu'il y, y avait pas tout le temps quelque chose à tous les endroits que j'explorais, mais, mm. mais juste le fait d'explorer, c'était le fun. Je, 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 je comprends 100% ce que tu veux dire. C'est un peu comme dans la vraie vie. Hein, quand tu, Jérôme Miyamoto il en, il en parlait quand il parlait de, de sa démarche artistique envers Zelda. Lui, quand il était petit, il aimait essayer les forêts juste pour ce qu'il allait trouver. S'il trouvait rien, ce n'était pas grave. T'sais, il était parti explorer une forêt. Il y avait bien du fun. C'est ça qu'il essayait de. Euh, de reproduire dans la licence de l'dan. En fait, c'est juste ce sentiment-là d'exploration. De voir, qu est-ce est que tu vas trouver quelque mm -hmm. chose ou, ou qu'est-ce qu'il y a derrière cette roche-là. Whatever, c'est pas important, C'est juste, juste l'action de découvrir, d'explorer. De, euh...
2: Puis, euh, en fait, on, on parle beaucoup des jeux euh, à faire mais on, on, on voulait aussi parler des, des mm -hmm. jeux qui sont plus euh, linéaires. Mm -hmm. Puis, euh, je crois qu'il y a un argument aussi à dire comme quoi... Euh, Bon, les jeux linéaires ça a été fait refait euh, mais bon T'sais, si ça si ça a été justement fait et refait c'est que ça reste une très bonne manière de focuser plus beaucoup plus sur l'histoire euh, on, on, depuis, depuis le début en fait, euh, depuis du podcast, j'ai l'impression qu'on qu qu chante les louanges de Breath of the Wild. Mais pour euh, ça, euh, oui. <rire> <rire> et, mais, mais, et pourtant, mais, et pourtant il y a
1: des choses que j'aime pas de ce jeu. Non, mais c'est ça. ça mais
2: aussi. quelque chose qu'on peut traiter, un, un des flagrants défauts du jeu, puis en fait, qui est aussi un des flagrants défauts des jeux à monde ouvert, c'est que souvent, c'est vraiment plus dur de raconter une histoire. Ouais. Une histoire peut
3: la manquer aussi.
2: C'est ça. Donc, on, on regarde par exemple. Euh, l'histoire de Breath of the Wild comparée à d'autres jeux d'avant, c'est beaucoup moins euh, quelque chose qui, qui est pas nécessairement euh, présent, mais quelque chose qui est moins important en fait, parce que tu peux justement la manquer complètement. Alors que dans les autres jeux, ben, tu sais, la notion de progression linéaire, c'est que tu sais que l'histoire va être livrée à toi parce qu'après avoir fait le, sais après avoir battu le boss X, ben là il y a la cinématique A qui va jouer, puis après avoir battu le boss Y, là il y a la cinématique B qui va jouer. Donc mm -hmm. tu ne peux pas esquiver l'histoire. En fait, c'est quelque chose qui t'est vraiment livré. Puis c'est en fait, c'est surtout c'est que euh, c'est facile de prévoir ou ou euh, ben, pas, pas pour le joueur, mais pour les, les concepteurs, sais comment est-ce que l'histoire va se dérouler alors que par exemple dans Breath of the World n'importe quel jeu qui est à progression linéaire euh, ouais. euh, excuse, je m'excuse qui est à progression émergente <rire> c'est que le joueur pourrait se rendre à la cinématique C, repasser par la A se rendre à la F revenir à la B, faire E, G c est, c est, vu qu'il n'y a pas comme d'ordre défini c'est mm -hmm. qu'on ne peut pas livrer l'histoire de la même façon qu'on le ferait avec une, une, euh, un jeu qui est à progression plus linéaire
3: pourrais même toutes les manquer aussi, toutes ces cinématiques. Oui, carrément, Parce ouais. que dans Breath of the Wild, tu peux aller directement au boss final et finir fait, le jeu. Si
2: on manque l'histoire, c'est une chose, mais ce que je veux dire, c'est que si on la livre, si on, si on, on, on la fait vraiment, que c'est nécessaire pour la comprendre que ce soit dans A, B, C, D, E, mm -hmm. si jamais on commence à donner l'option aux joueurs à ne pas les regarder dans A, B, C, D, E, c'est à ce moment-là que ça va arrêter de faire du sens. C'est ça ah, qui est, est plus si. problématique.
3: T'sais, si eux, ben justement, si je reprends l'exemple de Breath of the Wild, mais on va, on va donner d'autres exemples de jeux après. <rire> euh, petit aussi spoiler si jamais quelqu'un n'a encore joué à l'expérience, mais il y a une des cinématiques dans Breath of the Wild qui est quand même assez émouvante où euh, la princesse Zelda se rend compte de son échec euh, il y a 100 ans avant les événements du jeu yeah. et se met à pleurer dans les bras de Link mais si c'est la, la première cinématique puis ça je pense je sais pas si c'est en fait possible mais, de la voir comme non, première que cinématique Non parce
2: qu'il il me semble que ça débloque seulement si tu as regardé toutes les autres cinématiques auparavant ouais,
3: au moins il y avait ce système-là j'avais mmh. un peu oublié que ce système-là existait ben oui mais justement dans un jeu qui aurait proposé ce genre de, de système-là on peut voir les cinématiques un peu en désordre ça aurait été une faille parce qu'un joueur mmh. qui surtout avait, avoir ce segment-là ne va pas avoir le bagage émotif qu'il aurait si il serait passé à travers mmh. toutes les autres euh, cinématiques
1: moi je pense que le, le gros problème en ce moment qu'il y a envers ce discours-là de on se dirige vers le monde ouvert il faut qu'on se dirige vers le monde ouvert c'est qu'on oublie que selon moi le monde, le, un, un jeu qui est plus linéaire puis un jeu qui est ouvert, c'est deux expériences qui sont différentes, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Un jeu linéaire, oui, comme tu l'as dit Nico, va avoir... ça va être plus facile d'intégrer un, un scénario. Puis Ce scénario-là, il va avancer au fur et à mesure que tu accomplis les niveaux, niveaux qui vont être de plus en plus difficiles. Mmh. Fait que Tu vas être comme récompensé à travers l'histoire au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu, alors qu'un jeu ou monde ouvert, il va plus te pousser à l'exploration, l'histoire va être un peu dans, dans certains jeux. Dans Breath of the Wild, c'est le meilleur exemple. L'histoire va être plus anecdotique, euh, mais par contre, tu vas vraiment être largué dans un bac à sable. Je sais qu'on fait référence pour, pour plus les, les jeux de, de construction et tout, mais vraiment dans, dans, un, dans un monde que, que tu vas pouvoir explorer à ta guise. puis C'est mm -hmm. juste comme tu vas vivre une expérience qui est juste différente au final. Mais,
2: en fait, un super bon exemple, c'est que si on regarde Minecraft, qui est comme un des jeux les plus émergents qu'on peut trouver en ce moment, mm -hmm. puis que l'histoire, il y a une histoire. Est-ce que quelqu'un comprend c'est quoi qui se passe il y
0: a
3: des ah, blocs pas non.
2: Donc je sais que quand tu finis le jeu, il y a comme un texte de deux personnes qui se parlent. Euh, J'ai jamais compris. Puis, non plus. non, euh, non, non donc, plus. Donc c est, c est, c est, en fait c'est mon exemple. Si quelqu'un essaie de mettre l'histoire à Minecraft, mais là, personne ne serait capable de la comprendre.
1: Là. Tu sais, on est d'accord que même si quelqu'un un jour comprendrait l'histoire derrière Minecraft, est-ce que est-ce que est-ce que c'est -ce est ça l'expérience de jeu Est-ce que c'est ah, comme non. oh, moi, je suis le seul qui a joué comme du monde à Minecraft. Je suis le seul <rire> qui a accompli mon devoir de joueur. Euh, parce que j'ai compris Minecraft. Tu n'as rien à comprendre. Là, tu construis tes trucs et c'est tout. Mm -hmm. genre. Puis ça, ça, même même l'exploration dans Minecraft elle, est très anecdotique. Tu veux juste comme, aller chercher d'autres matériaux pour construire ce que tu veux construire. C'est l'aspect survie et l'aspect construction en fait,
2: prime, non, Ce bien. que ça me fait penser, c'est que je crois qu'à quelque part, plus qu'on était marchand, moins on peut s'associer à la narration. Ouais. Puis que euh, en fait, si on regarde par exemple des jeux comme euh, The Witcher 3, ben, c'est sûr que j'ai joué, joué un petit peu aux deux quand j'étais jeune, mais je ne pourrais pas te dire, je ne m'en souviens pas assez bien. Mais euh, si on regarde par exemple The Witcher 3, qui est un monde très ouvert, mais que quand même le monde est très, très vivant, il y a une très bonne histoire aussi. Euh, même chose de ce que j'ai compris, de ce que tu racontais avec euh, Red Dead Redemption 2, euh, mm -hmm. c'est que c'est des jeux à monde ouvert, mais que la progression est quand même quelquefois limité de façon linéaire à cause du système de quête. Donc la quête, ouais. tu, tu ne peux pas accéder à la quête de fin tant que tu n'as pas fait la quête 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose, par exemple, euh, tu vas arriver dans un village, il va y avoir une quête à faire. Ben, là, je prends en plus mon expérience avec The Witcher 3, mais dans ce village, il y a une quête à faire. Puis, Il y a comme 5 quêtes à faire dans ce village-là, mais tu ne peux pas y accéder tant que tu n'as pas, tant que as pas euh, répondu à certains critères. Puis, ça, ça te fait en fait découvrir l'histoire du village mais ouais. c'est pas juste comme comme ça, c'est vraiment il y, y a comme des critères à remplir dont euh, en fait la comme linéaire de devoir faire les quêtes dans un certain ordre je pense
3: justement euh, j'aurais euh, un, un autre exemple à rajouter là-dessus parce que ça, ça me fait penser un peu à ce que tu as amené un peu plus tôt Lou tu ce que t'amènes juste là, Nico mais il y a vraiment euh, tu sais dans les nouveaux jeux à cause de toute cette influence du monde ouvert, ben les jeux qui essaient de, de rester plus linéaires ben ils en prennent un coup. Donc, euh, je suis pas très original. Donc je, des, on va commencer à avoir des patterns dans ce que je dis, mais euh, si je ressors Final Fantasy VII, le remake, euh, C'est vraiment un jeu qui est en chapitre dans des couloirs puis qui, 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 qui est complètement linéaire et, et, et progressif. On va jamais, avoir, on va avoir quelques choix, mais mm -hmm. le joueur est dirigé vers une fin précise puis il peut pas avoir d'autres fins. Mais dans ce type de jeu, la critique sur le web est vraiment centré autour du fait qu'on est restreint dans un univers qui semble beaucoup plus vaste. Donc, on, est, on, on se trouve à l'intérieur d'une ville immense, Midgard, euh, qui donne l'impression qu'on aurait justement tendance à pouvoir explorer un peu partout, mais là, le joueur est pris dans des couloirs, puisqu'il essaie de répliquer une expérience un petit peu plus euh, jeune aussi dans l'industrie du jeu vidéo, et donc mm -hmm. euh, tout ce bagage-là peut avoir un impact sur comment est-ce que les joueurs interagissent avec cette expérience de jeu.
1: Mais... Pourtant, et pourtant, c'était dans mon top 3 des meilleures expériences de 2020.
3: Enfin, ouais, moi aussi.
2: Pourtant, je je n'y ai pas joué, mais j'aimerais aime, montrer l'argument de, euh, des jeux comme Dark Souls, que euh, c'est des jeux à progression assez linéaire. Bon, il y a quelques petits embranchements qu'on peut euh, prendre. Donc, on peut aller dans la zone A euh, et, euh, au lieu d'aller dans la zone B, mais il faut quand même faire A et B avant d'aller à C. Donc, euh, il y a quand même une En fait, c'est très, très linéaire quand même comme jeu. Puis je crois que c'est joué à la force du jeu ou est-ce que veut, veut pas. Euh, Dark Souls, c'est un jeu qui est reconnu pour te mettre en défi, pour te mettre sur, 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 tes, sur ta garde. Puis que si jamais c'était à monde ouvert, on n'aurait pas nécessairement ce feeling-là Bon. Euh, est-ce que ça à quoi est-ce que ça ressemblait justement avec Elden Ring? Parce que ce que j'ai compris, ce qu'on nous a annoncé, c'est un, un, un Dark Soul, mais à monde ouvert. Donc, c'est sûr qu'on va voir qu ce que ça va donner éventuellement. Est-ce que ça est-ce que justement ça va être complètement un massacre? Euh, moi, c'est quelque chose que je m'attends. J'attends jamais avec impatience, mais j'ai un petit peu peur justement parce que je, 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 je doute qu'on soit capable de répliquer le, le feeling de Dark Soul avec un monde ouvert. Donc, euh, comme je l'ai dit, il y a clairement des, des, des avantages, là, des, des, des avantages et des désavantages euh, à avoir un monde ouvert versus un monde plus fermé et linéaire. C'est tu sais,
3: mon ouvert. On s'imagine vraiment beaucoup les, les, les jeux en 3D. Puis depuis euh, tout à l'heure, on parle beaucoup des jeux en 3D, mais même dans les jeux en 2D, on voit des courants un peu de ce qu'on pourrait s'imaginer un monde ouvert apparaître. Donc euh, les Metroidvania, puis des euh, jeux comme ça qui deviennent beaucoup plus euh, mm -hmm. populaires avec le temps parce qu'on peut faire des allers-retours dans l'environnement en 3 d mm -hmm. à la place mais pour de. Mais pourtant
2: jeux... Metroidvania, ça date de là longtemps là. Oui, non, je sais que C'est jeu qui date de la Super NES puis de la NES.
3: Oui, mais c'est tout le concept justement de pouvoir revenir dans l'environnement puis peut-être d'explorer certaines parties, il y a des parties qui sont bloquées et tout. C'est moins linéaire que, mettons, un Mario Bros, ouais. qui, qui devient aussi peut-être un mm -hmm. petit peu moins populaire avec le temps.
2: Mais ça reste des jeux qui sont quand même assez linéaires, parce que veux, veux pas, mm -hmm. t'es quand même limité dans les endroits où est-ce que tu peux aller, puis souvent quand tu retournes en arrière pour débloquer, c'est souvent plus des trucs optionnels, c'est pas des, des trucs qui sont comme obligatoires. Donc. Mm. Je, comprends, je, je comprends le point d'où est-ce que tu vas aller, mais sur moi, ça reste quand même un jeu qui est assez linéaire. Ben, ouais, côté... Ça reste
3: confiné à la deuxième dimension mm -hmm. aussi. C'est une barrière.
1: Côté exploration, c'est linéaire selon moi, mais, mais euh, côté comme progression, c'est très ouvert. Euh, un de Metroidvania, pour ceux qui sont pas un de ce sera un jeu qui t'encourage euh, au fur et à mesure que tu débloques des nouvelles capacités t'encourage à revenir en arrière, parce que les, les, les endroits que tu ne pouvais pas visiter avant parce que tu n'avais pas, je sais pas moi, telle ou telle capacité qui te permettait de débloquer cet endroit-là, mm -hmm. euh, ben là, maintenant que tu l'as, tu peux y aller. C'est un jeu dans le fond où tu es pogné à faire des allers-retours pour aller chercher des choses que tu peux pas aller chercher trois chapitres mais, avant.
2: Mais ça reste que tu ne peux pas, tu sais, tu es quand même pratiquement obligé de battre les ordres, dans les, les, bah oui. de battre les boss dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 parce oui. que tu, tu ne peux pas accéder à telle zone tant que tu n'as pas battu tel boss puis tant mm -hmm. que tu n'as pas fait telle chose. Donc, c'est pour ça que. Je, comp je comprends ce que tu veux dire. En fait, je crois qu'au niveau de la navigation, c'est très ouvert. Navigation, mmh. c'est ça. Mais ouais. qu'au niveau de, du, de la progression, c'est plus linéaire.
1: Oui. Ouais. Je pense que là-dessus, on, on s'entend. <rire> ouais. ah, bon, mais... t'as pas
2: beaucoup entendu parler, toi? T'en penses quoi?
1: C'est vrai, c'est vrai. J'ai
0: envie... envie de dire qu'il y a quand même des genres de jeux que je ne verrai pas trop en, en émergeant quand même. Oui. Enfin, ouais. ben... J'aime beaucoup, par exemple, les jeux qui sont vraiment très narratifs, comme les Visual Novel. Mm -hmm. je, je me demande vraiment qu'est-ce que ça donnerait si jamais ça pouvait, par exemple, euh, devenir euh, un monde ouvert, des choses comme ça. Mais, mm -hmm. mais comment... comment on peut faire euh, que le... Par exemple, dans le cas d'un Visual Novel, le principe, c'est vraiment d'avoir un bloc de texte, par exemple, une petite option, et chaque option va donner un bloc de texte, et puis ensuite une petite option, et d'autres blocs de texte. Donc c est, c est, c est un peu, je pense qu'on peut pas faire plus linéaire dans le jeu vidéo.
1: <rire> ouais. Mais c'est ça, comme, comme je disais tantôt, selon moi, le, le, le monde ouvert et le jeu plus linéaire, plus restrictif, c'est deux expériences qui sont différentes, mais il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Enfin, hum. Je pense que c'est la même chose avec les Vision Novels. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre où que dans le fond, tu vas passer 90% de ton temps à lire tu vas lire, tu vas lire, puis de temps et en temps, tu vas peut avoir un choix. Ah, je dis pas que Parce que justement, ce jeu-là, c'est fort pour, pour la narration. Si tu veux raconter une histoire super, blesse, avec plein de rapports entre les personnages et tout, c'est ce genre de jeu-là, c'est parfait. Le joueur, il va, il, il va lire, il va lire, il va lire. De temps en temps, il va pouvoir participer, faire un choix ou deux. Mais c'est une expérience vraiment très passive où tu vas plus lire, hmm. vraiment interagir avec l'objet. Mais c'est super pertinent aussi. Puis ce, ce genre de jeu-là n'a pas besoin d'un jeu euh, ouvert ou linéaire, ou non, non, c'est juste une expérience comme une autre, puis elle a ses spécificités, puis c'est ça que je pense qu'il manque avec le monde, les jeux linéaires, les jeux ouverts, c'est de comprendre que chacun a ses spécificités, chacun amène une expérience différente, puis il faudrait selon moi qu'on arrête de, de promouvoir le monde ouvert comme genre, oh, c'est, regardez, c'est un jeu, c'est un monde ouvert, regardez le monde ouvert qu'on a fait. regardez comment mon monde, il est peut-être vide, mais il est ouvert, tu ça sert à rien. Si ton jeu, il propose pas l'expérience qu'un bon monde ouvert devrait proposer, tu, tu passes à côté. Là. Tu, tu, ton mm -hmm. jeu, il propose rien de... Tu sais, comme... je, non, je revenais sur ce que je disais plus tôt, mais tu sais, Red Dead, la raison pour laquelle j'adorais ce jeu-là, euh, en termes d'exploration, de, c'est vraiment parce que je chantais que le monde était vivant. Je chantais qu'il pouvait se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. puis que... C'est comme dans la vraie vie, dans le fond. Tu sais, je peux tomber sur un individu indésirable que j'avais pas envie de voir, mais comme... Genre, il est là, puis je m'y attendais pas, c'était pas dans mon parcours, c'était pas prévu en tout cas dans mon parcours, mais il va falloir que je dirais avec ça. Ben, C'est ça, Red Dead. Mm
2: -hmm.
1: C'est une expérience. C'est une expérience qui est aussi valide que toutes les expériences qui existent dans le jeu vidéo. Puis, puis Je pense qu'on gagnerait à légitimiser plus les jeux qui ont des formules linéaires parce que ces jeux-là proposent autre chose des choses super pertinentes, que ce soit des défis, des, des histoires, euh, euh, des genres de jeux qui sont moins adaptés au monde ouvert. Il euh, faudrait, faudrait qu'on qu ré ça, en fait. Je pense.
2: Mm
3: -hmm. Dans la compétition de jeux vidéo, je pense que dernièrement, il y a vraiment eu une surenchère du monde ouvert. Ouais. Ce serait bien, justement, de voir des gros studios se réintéresser à un paquet de courants de l'industrie. Peut-être se rapprocher des joueurs un petit peu, parce que toute cette, toute cette idée de « Ah oui, euh, le, tel dernier jeu a fait un monde ouvert, mais regardez, nous, on a fait un monde ouvert où la carte est deux fois plus grosse. Oh. » Tu sais, c'est bien beau que la carte soit deux fois plus grosse, mais ça reste que si jamais je passe du point A au point B, puis ça me prend 20 minutes, puis il se passe rien, euh, c'est pas plus intéressant comme, euh, comme expérience de jeu. Ah
1: non, mais ça, c'est le point... Faible des mondes ouverts. C'est le, le plus gros problème de l'industrie, selon moi, vis-à-vis -vis les, les mondes ouverts, c'est regarder comment notre map elle est grosse. C'est qui qui a la plus grosse, en fond? C'est checker ouais, ma map. C'est vraiment ça. c'est comme, mais pourquoi vous faites ça s'il n'y a rien dans votre carte? Je, ça ne sert à rien. En fait, en fait c'est que ton monde est tellement trop gros que c'est juste plus long, se rendre au point B, puis on, on, on s'emmerde plus vite. Mm -hmm.
2: Mais aussi, j'avais lu, là, euh, soit en fait, le problème avec des, des jeux comme ça, c'est que la carte est tellement grande que c'est juste réellement faisable, à moins qu'on passe des années des années là, à, à tout euh, manuellement mettre dans le monde. Qu Il faut utiliser des, des, des algorithmes qui vont eux-mêmes peupler le monde un petit peu, qui, qui vont mettre euh, des, des endroits clés, des, 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 des personnages. C'est là aussi que ça vient comme, créer en fait, le, le feeling que c'est vide. C'est parce que c'est en fait, le même algorithme qui va comme, remâcher la, la même chose et le mettre à des endroits différents. C'est euh, le problème. Alors que en tant que tel, ce qui est le fun avec l'Ondouard, c'est justement la découverte du monde. Donc, tu sais, tant qu'avoir une plus petite carte, si jamais c'est intéressant à explorer, c'est 100 000 fois mieux que d'avoir une carte qui est 15 fois plus grande.
1: Il faut, faut, faut juste un monde qui, qui vit, en fait.
3: Je vous relance sur les modes, à cause qu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Mm -hmm. euh, je me rappelle Skyrim. Euh, j'y ai joué, la première fois que j'y ai joué, j'y ai joué avec énormément de mods, parce que j'avais vu des gens jouer avec des mods sur YouTube, puis je voulais essayer euh, toute la bande de mods qui était disponible par la communauté. Puis j'ai quand même joué au jeu tard donc il y a eu un, une grosse, grosse, grosse euh, contribution qui a été faite de la part de la communauté pour tout ce qui est modding dans Skyrim. Mm -hmm. Puis donc, quand j'ai lancé, lancé le jeu, le jeu était extrêmement rempli. Le monde, il se passait un, 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 tout le temps quelque chose de nouveau à cause que les joueurs ont eu le temps de perfectionner un petit peu tout ce qu'ils trouvaient vide dans l'expérience originale. Puis après, j'ai eu une copie de Skyrim sur la euh, PlayStation ouais. et... Euh, tout d'un coup, dans l'expérience du jeu, en essayant d'y rejouer je trouvais le monde extrêmement vide et j'avais énormément de misère à me réembarquer dans le jeu
2: et pourtant Scarim est un monde que le, le, est un jeu en fait, où est -ce que le monde est quand même assez vivant, je, je comprends oui. ce que tu veux dire, qu'avec les modes c'est sûr que c'est encore plus mais même sans les modes, Skyrim est un jeu qui reste quand même avec beaucoup de choses à faire dans la carte
3: Ah oui, c'est un jeu exceptionnel, mais c'est justement de passer de ce monde-là euh, rempli euh, de modes qui corrigent l'expérience à, à un point inimaginable. Skyrim modé, c'est presque un nouveau jeu, tellement la communauté a mis de, du, du temps sur le jeu. Puis de retourner à Skyrim pour son époque, puis aussi ce qu'offre Skyrim comme jeu de base, c'est extrêmement impressionnant. Mais de faire le passage entre les deux, c'est vraiment de prendre un gros coup sur juste justement ce côté émergent, puis de découverte dans le monde ouvert.
2: Mais. Écoute, euh, moi, personnellement, les modes, je peux en parler pendant très, très, très longtemps. Ça a été un des sujets que j'ai euh, euh, que j'ai approché pendant mes études universitaires. Euh, mm -hmm. ben, en fait, par les études qu'on fait tous ensemble. Là, mais euh, c'est aussi quelque chose qui touche là, au dernier sujet de, de, du dernier épisode, là, de la convergence médiatique. Ou est-ce que, mm -hmm. euh, veux, ou pas, une, les, les modes, c'est une façon, euh, c'est un moyen que les, les joueurs, les fans ont euh, de faire parvenir leurs idées, euh, qu'est-ce qu'ils tu aimerais avoir dans le jeu. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est super cool. Tu sais, euh, par exemple, je, euh, quand moi j'ai joué à Skyrim, je prenais vraiment des mods qui étaient comme tu sais, qui ne changeaient pas trop l'expérience du jeu. Mais il y a des mods qui étaient ultra pratiques, comme par exemple, il euh, y en a un que, euh, au lieu que tu aies besoin de quand tu arrives à une bibliothèque, de cliquer sur tous les livres, mais ça te highlightait les livres que tu n'avais pas encore lus. Donc ça les, en fait, les livres que tu avais pas encore lus brillaient. Donc, comme ça, l'expérience était juste beaucoup plus plaisante. Puis, c'est un feature que je me dis, hey, ce serait cool d'avoir ça dans le jeu de base si ce n'est pas juste un mode. Donc, il euh, y en a plein là, comme ça des, des, des modes qu'on appelle euh, qualité de vie. Mais mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a aussi plein de trucs, là, comme par exemple des, des, des trucs qui ajoutent des, des événements, qui rajoutent des choses à faire, des trucs qui ajoutent des personnages. Et, comme je l'ai dit, en fait, euh, je crois que les modes, euh, surtout une communauté qui est très active au niveau du modding, euh, c'est super bon pour un jeu en fait c'est ce qui a fait euh, que son masque est encore très populaire aujourd'hui c'était pas de la communauté du modding c'est un très beau jeu mais ça aurait clairement pas duré jusqu'à aujourd'hui donc euh...
1: ben, comme dirait Raph on attend Elder Scrolls 6 fait qu'en attendant on joue sur Skyrim <rire> ouais, son genre de dire ça là. Ouais, mais, ouais. Euh, mais effectivement c'est vrai que le jeu ça fait longtemps je sais que c'est le derniers qui ont sorti euh, Elder Scrolls, fait comme, comme si vraiment t'es fan de la série, tu comme pas le choix de entre guillemets te contenter de Skyrim. Mais je constate que même s'il y en avait d'autres après, probablement que du monde qui resterait sur Skyrim. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose de plus Skyrim. Puis on s'entend, je suis pas vraiment un fan de la série euh, Elder Scrolls. Honnêtement, j'ai jamais terminé Skyrim. Euh, j'ai peut-être pas mis plus qu'une trentaine de jeu dessus. Euh, pis pour, et, et pourtant, je reconnais les forces du jeu, mais, mais, je, mais c'est justement, c'est ça, ça que j'allais dire, c'est même malgré le fait que ça m'a ça moins accroché moi, je suis capable de, de comprendre pourquoi autant de monde reste autant dessus, puis je vois euh, comment la communauté garde le jeu en vie d'une manière incroyable, même si le jeu, je pense, il, il serait pas autant, comme tu le dit, c'est vrai que ce serait pas autant populaire, n'était pas des modes, mais même si le jeu se suffit Relativement lui-même, le fait d'avoir ces fans-là qui créent des modes, qui tiennent, qui, qui peuvent carrément créer un nouveau jeu à travers ces modes là ça fait, ça fait en sorte que ce jeu-là, qui a genre 10 mm -hmm. ans, là, pff, est tellement encore d'actualité. Tout le monde en parle, c'est incroyable, ça fait longtemps qu'il est là. là. Ouais. Y
2: comme dit, ans, il y en a Les mods, c'est quelque chose qu'on. En fait, c'est encore une fois un, un, un fameux sujet qu'on pourrait parler pendant une demi-heure. là yep. um... Donc, oh, je serais
3: prêt, prêt à parler sur des modes dans un des prochains euh,
2: je, Moi aussi, c'est quelque chose que j'adorerais parler, là, comme je l'ai dit. C'est euh, clairement.
1: C'est moi le joueur concept qui a pas de mode qui débarque. Bonjour. <rire> c'est
2: n'est pas tant que j'ai joué énormément avec des modes. juste que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai étudié. puis C'est quelque chose ah. qu en fait j'ai trouvé super intéressant. Puis que ça me ferait plaisir là, de, 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 de retomber là-dedans. Là, c'est super intéressant à lire à propos. Euh, la culture autour doit être vraiment incroyable. Je voulais hein. juste savoir, par contre, là, ça fait déjà une heure et vingt qu'on parle. Est-ce qu'on voulait encore parler de ça? Parce que sinon, euh, je passerai peut-être à la prochaine partie, euh, une nouvelle partie de notre, euh, de notre mmh. podcast.
0: Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je... quelqu'un
2: voulait dire quelque chose d'autre? Euh...
1: J'aurais de faire durer le sujet un petit peu plus longtemps parce que euh, on a énormément parlé de jeux linéaires, euh, mm -hmm. de jeux à monde ouvert. Et là, c'est là que j'ai un peu le goût de vous prendre au dépourvu. J'ai envie de vous demander, vous autres qui avez joué à des jeux linéaires et des jeux ouverts, quel est selon vous, à tour de rôle, quel est selon vous euh, le jeu linéaire le mieux fait, ben, le mieux fait, genre, qui correspond pour vous, le mieux à ce qui devrait être un jeu linéaire Et même chose, mais pour le monde ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un mmh. qui veut se lancer Je sais que c'est une grosse question, il a pas réfléchi. Moi, je vais y réfléchir un peu, mais...
2: Euh, pourquoi sais, tu ne commencerais pas alors Comme ça, on va essayer de réfléchir. <rire>
1: <rire> Parfait. Euh, le pire, c'est que j'ai une réponse pour le monde ouvert. Le jeu linéaire, il va peut-être falloir que je me cause un petit peu plus le coco. Euh, mais en termes de jeu ouvert, euh, le jeu, selon moi, qui a le mieux réussi, j'en ai parlé. et Je sais que mes amis qui, qui me connaissent vont rire parce que c'est un jeu que je n'ai pas terminé, mais je, je l'ai mentionné tantôt, c'est Red Dead Redemption 2. Euh, pour toutes les raisons que j'ai nommées plus tôt, euh, moi, dans le fond, le problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est que les défis qui, étaient, qui, qui proposaient de. Que le jeu proposait de réaliser était tellement infaisable que ça m'a ça, ça dégoûté en fait. Mais tout l'aspect exploration dans, dans le jeu de Red Dead Redemption 2 est, est vraiment génial. Puis comme je disais, tu, sais, tu peux tellement tomber sur n'importe quelle situation de loufoque. Puis il va, va falloir que tu te comme sur le trajet avec ce qui se passe, que ce soit euh, un cambriolage, euh, euh, un, quelqu'un qui a besoin d'aide, peu importe. D'après moi, Red Dead Redemption 2 excusez, met en scène ce qu'elle devrait selon moi être un monde ouvert. Et pour ce qui est du jeu linéaire, euh, là, là c'est plus difficile parce que j'en ai joué beaucoup. Euh, sans nécessairement que ce soit comme un jeu linéaire, je vais y aller avec un, un jeu linéaire qui est un peu un, un entre-deux. Euh, pis c'est vrai parce que tu en parlais tantôt, euh, mais moi ça serait gros ce Tsushima. Je sais Je sais qu'il est ouvert, je sais que c'est un monde ouvert, Genre, je triche, je triche vraiment. Euh, je triche trop même hein, parce que non je vais prendre un autre exemple c'est trop de la triche vous avez raison dans euh, c'est monde ouvert
2: -nous, donne nous le quand même on veut savoir si Chris qui était en tête
1: <rire> mais c'est parce que parce que Ghost of Tsushima genre ah, c'est trop de la triche c'est parce que j'ai tellement aimé le scénario puis je trouvais que le monde était 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 ouvert mais il y su... était tellement pas ouvert, il était pas énorme je trouve qu'il assumait le fait que comme le monde ouvert était pas vraiment. Il était anecdotique, dans le fond. Je trouve que Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui, dont, où l'aspect exploration était vraiment très anecdotique. Euh, je pense que c'est vraiment l'expérience de, de jouabilité et le scénario le point fort de ce jeu-là. C'est pour, pour ça que je serais. Puis je trouve que les jeux linéaires, s'ils veulent être plus gros, ils devraient aller dans, dans cette dans, dans ce tendance-là que beaucoup de monde ouvert ont, qui est de faire un, un, une carte avec plein d'objets partout. Je, je sais pas. J'ai généralement l'impression de me mélanger dans, dans mes propos, là, mais euh, pour le jeu linéaire, Ouais, mais c'est ça, je dis Ghost of Tsushima, c'est catégorisé jeu ouvert. Fait que c'est de la triche de dire que c'est Ghost of Tsushima, mon mm -hmm. jeu lumière préféré. Mais euh, c'est tout ce que j'ai trouvé. Fait que deal with it. <rire>
2: voilà. Euh, Nico, Nico, veux-tu bon, y aller? Euh, je peux y aller. Ouais. Euh, bon, écoutez, euh, j'ai fait énormément de jeux. Euh, j'ai parlé là des euh, fameux Dark Souls aussi euh, Sekiro Shadow Die Twice euh, c'est le jeu mm -hmm. que j'ai énormément d'heures en fait si je vais vous chercher euh, je pourrais vous dire combien j'ai d'heures dans Dark Souls 3 euh, 152 heures donc pour un jeu qui est très linéaire il y a quand même beaucoup de rejouabilité c'est un jeu que j'ai adoré mm -hmm. euh, en fait beaucoup du plaisir que j'ai au jeu en fait c'est d'apprendre le monde par cœur donc justement l'aspect de l'idée. De, 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 de linéarité, c'est qu'on dirait que dans ma tête, quand je vais recommencer avec un nouveau personnage, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Puis dans un jeu où est -ce il y a beaucoup de difficultés, c'est le fun d'apprendre à comme apprivoiser l'environnement. Euh, fait que Moi, je dirais que c'est probablement ça un de mes jeux linéaires que j'ai le plus aimé. Euh, avec plus de tâches, je pourrais peut-être en trouver d'autres exemples, mais pour l'instant, c'est la seule chose qui me vient en tête. Euh, sinon, euh, niveau euh, monde ouvert, c'est sûr, j'aimerais parler de Breath of the Wild mais je crois que je vais quand même aller euh, sur euh, The Witcher 3 qui est un jeu que j'ai quand même moins joué parce que euh, j'ai juste fait une euh, partie alors que Breath of the Wild à ma ben, 3 qui mais euh, en fait ce qui est le fun dans The Witcher c'est à quel point là, comme j'ai dit plutôt le monde est, est vraiment vivant mais surtout que euh, au niveau de l'histoire, c'est riche. Parce que chaque petit village a une histoire intéressante à raconter. Je, euh, même des personnages qui sont pas importants, à chaque fois que tu passes à côté, mais comme ils vont à, avoir une petite ligne de dialogue, puis tu écoutes ça, pis tu fais juste l'entendre, tu sais, une discussion que deux personnages ont qui ont aucun rapport avec toi, puis tu l'entends, tu dis Ah tu sais, c'est intéressant, j'aimerais ça en savoir plus, c'est super engageant. Donc euh, niveau monde ouvert, monde ouvert, je crois que c'est un des jeux qui l'a mieux fait. là. Je l'encourage, je vous encourage fortement à l'essayer si vous avez l'occasion.
1: Cédric, toi, t'avais-tu euh, une réponse à cette question euh, inattendue
2: euh, On a perdu Cédric. Donc je pense que à <rire> Rémi. Ah <okay. rire>
1: bon. Ben vas-y Rémi, mais je sais, je sais, je sais, que tu joues beaucoup à Toro Project, comme ni l'un ni l'autre vraiment. Euh, mais as-tu déjà joué à des jeux euh, linéaires et ouverts euh, qui t'ont marqué, mettons
0: Ben, <rire> voilà, tu as déjà dit à Toro Project pour les jeux linéaires, qui est littéralement un petit peu la même chose pour chaque épisode enfin quand on joue à chaque épisode c'est un peu la même chose à chaque partie et le but c'est finalement d'être meilleur à chaque fois enfin, de pouvoir continuer ouais. à, à sur objectif personnel de pouvoir continuer à jouer euh, soit jusqu'au jusqu bout soit sans, être, euh, sans, soit sans mourir soit sans outil de bombe des choses comme ça mm -hmm. mais bon le problème c'est que j'en ai déjà j'en parle déjà beaucoup surtout à vous euh, en privé donc euh, pourquoi, pas <rire> pourquoi pas parler de Tetris ah <rire> Tetris! Parce que... Ouais, parce que techniquement, c'est plutôt, un... plutôt un des jeux linéaires ben, que je vois souvent. Enfin, que je... Que je vois souvent qui... Finalement, Tetris, c'est tout le temps le même principe. Enfin, c'est ouais. un jeu qui a quand même à se renouveler régulièrement. Enfin, on a eu par exemple Tetris World qui a carrément mis tout euh, un système d'histoire. Enfin... C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Euh, si vous avez jamais vu le trailer de Tetris World, allez le voir. C'est vraiment... vraiment bien. <rire> euh, on a eu Tetris 99 qui, qui... qui a ajouté le multijoueur. Enfin, D'un côté, oui, c'est un jeu qui se renouvelle beaucoup. Mais c'est finalement à chaque fois la même base. C'est-à-dire c'est juste des blocs qui tombent, qu'on retourne, qui disparaissent quand ça fait une ligne. Donc euh, le gameplay est vraiment linéaire, je pense, pour ce, pour ce jeu.
1: Ok. Un euh, monde
0: ouvert. Un monde ouvert. On a, déjà parlé, on a déjà beaucoup trop parlé de, de Breath of the Wild, donc euh, <rire> euh, peut-être Mario Odyssey.
1: Ouais. Yé, bon yé, choix. Bon choix. C'est vrai, il est. Il n'est pas hyper ouvert, mais je le classerais dans ouvert, effectivement.
2: Ben,
0: je veux dire, d'un côté, oui, il n'est pas très, très ouvert, vu qu'on va quand même d'un monde à l'autre. Enfin, on va quand même d'un monde à l'autre dans un certain pattern défini. Et puis, on a des choses à faire, par exemple. Il faut, par exemple, aller à la mairie, dans New Don't City. Enfin, mais le problème, c'est que si on fait juste ça, on n'a pas forcément assez de lune pour du coup, aller dans notre planète. Du coup, il faut aller faire d'autres missions que ouais. elle, on doit aller découvrir. OK.
3: Puis donc, tu as triché ça. un petit peu plus tôt, euh, donc je dirais que Mario DC aussi ça.
1: Ah je, bah, je suis d'accord. <rire> parlant d'accord. De, parlant de ça, euh, je n'ai jamais mentionné Cours of Sushima pour jeu linéaire, je mentionne The Rastafos. Voilà. Okay. Je, en termes de jeu linéaire, narratif, selon moi, c'est le meilleur modèle, mais pas nécessairement en termes de jeu linéaire.
0: Alors je te dirais que donc, normalement, donc, euh, vu que Tsushima tu t'es enregistré, euh, tu peux pas tu peux pas revenir dessus, mais le problème c'est que c'est toi qui t'occupe du montage.
1: « T'inquiète, non, non, mais ils vont, c'est beau, c'est facile de leur mémoire maintenant. éco ça n'existe plus. The la of parfait, c'est ma réponse finale. Cédric, donc si je comprends bien Cédric, là en ce moment, moi je ne vois pas vraiment le setup euh, de notre enregistrement, je vois juste le mien, mais euh, est on... ta caméra n'est plus là?
3: Oui, exactement, ma caméra m'a lâché. Bon,
1: mais pour les gens de YouTube, vous avez perdu Cédric, malheureusement. Mais euh, oui, donc tes
3: jeux... Je suis encore incarné dans la voix, au moins. Euh, bien. Donc je dirais, euh, comme jeu linéaire, je vais devoir dire, personne n'a 5, oui. même si côté narratif, c'est pas un des jeux qui m'a le plus impressionné, euh, j'ai vraiment trouvé que le jeu, euh, non seulement dans la transmission de, de tout le contexte narratif, mais aussi dans sa jouabilité, euh, reste continuellement, euh, branché avec lui-même. Donc, quand tu passes dans un menu, tu vas voir ton personnage qui, qui est comme dans une pause, qui reflète quel onglet du menu euh, dans lequel onglet du menu tu te trouves. Donc, si tu passes aux armes, tu vas le voir sortir une arme. Si tu euh, si tu retournes, au, euh, un, mettons un menu où tu vois tes compagnons, ben, tu vas retrouver avec euh, ton personnage et ses compagnons qui l'accompagnent. Puis tout ça est embranché avec des animations qui qui rendent vraiment toute l'action fluide. Mais euh, aussi, un autre des, des, des segments que je trouve très impressionnant, c'est quand on passe d'une zone de jeu à l'autre, à la place de voir un écran de chargement classique avec soit une petite pastille qui tourne ou quelque chose comme ça, on va souvent voir un, un écran qui reflète une action passive que le joueur est en train de prendre. Donc, si on part de, du train d'une zone de jeu à l'autre, on va voir plusieurs euh, euh, petites ombres prendre leur, 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 faire leur trajet de train à différents moments de la journée. Puis, je trouve que tout ça, c'est vraiment très impressionnant, ça crée un gros lien euh, dans, dans toute cette euh, linéarité de la jouabilité de Persona 5. Puis côté mon ouvert aussi pour diversifier et pas dire Breath of the World, euh, je pense que je, euh, je tricherai un peu puis je dirais euh, Mario Sunshine. Euh, C'est un des premiers jeux que, qui, qui permettait justement de, de passer d'un monde à l'autre, mais sans sans but réel. Donc, il y a, y a certaines missions qu'il faut faire dans Mario Sunshine pour arriver à la fin. Il y a certaines missions aussi qui sont euh, complètement inutiles, mais qui 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 sont comme intéressantes à jouer. Donc, ça force le jeu à Um, ce, ce force le joueur un peu à se pousser à travers cette émission-là et uh, se retrouver dans, dans ce monde qui, qui donne l'impression d'être ouvert. Mais oui, c'est un peu de la ouais,
1: Non, mais je comprends ce que tu faisais. C'est vrai qu'il y avait une prémisse d'une mécanique qui peut être intéressant dans le cadre d'un jeu ouvert, qui est de du contenu, mais qui n'est pas nécessairement obligatoire. Je sais que Mario Sunshine est un peu plus punitif à ce niveau-là que 64, parce qu'il y a beaucoup plus de niveaux que tu es obligé de faire, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux que tu n'es pas obligé de faire, que tu ne découvriras peut-être jamais, mais qui sont là et que tu peux faire pour enrichir ton expérience de jeu. C'est vrai. Non, je comprends, je comprends que tu vas en venir avec Mario Sunshine. De toute façon, j'ai tellement triché avec Ghost of j'ai rien à dire. Donc. <rire> Et je viens de rappeler que j'avais donné Ghost of Tsushima comme première réponse. Mais euh, voilà. Euh, cool. All right. euh... Non, mais t'inquiète, 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 je le garde, j'assume. J'assume <rire> euh, mes, euh, mes idées spontanées. Euh, Nick, tu parlais dans le fond d'une. Euh... D'un nouvelle nouvelle, nouveau fragment, oui, c'est ça, un nouveau, ouais. une nouvelle euh, rubrique euh, au podcast.
2: En fait, euh, on a tendance à beaucoup parler euh, de jeux qui sont euh, triple A. Dans notre ouais. podcast. Puis euh, c'est pas en fait qu'on n'aime pas les, les, les jeux indépendants, au contraire. Euh, personnellement, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à jouer à des jeux indépendants plutôt que euh, sur des jeux triple A. Juste que c'est plus facile d'exemplifier un petit peu ce qu'on parle avec des jeux AAA souvent. Mm -hmm. euh, mais euh, en fait, c'est. J'aimerais remercier Mario Picard qui nous a laissé un, un commentaire là, sur euh, notre premier épisode, je crois. Euh, où est-ce que c'est lui ouais. en fait qui nous a proposé l'idée d'une rubrique de jeux indépendants? Euh, ça m'a vraiment inspiré. Euh, ça me fait réaliser en fait à quel point on en parlait presque jamais, donc euh, on a décidé de, de la surnommer, là, la rubrique coup de cœur. où est-ce que à chaque semaine, ou en tout cas on va essayer à chaque semaine euh, de vous présenter là un jeu indépendant euh, qu'on est tombé en amour avec, euh, soit en fait pendant la semaine euh, qui a passé ou auparavant, donc euh, j'ai décidé de commencer en premier, donc euh, pour cette semaine j'aimerais vous présenter en fait Gunfire Reborn qui est euh, un jeu en fait qui, dévelop... qui... Enfin, je qui est développé par DuoE ou Zhou Yi euh, Interactive Entertainment. Donc, je m'excuse pour le nom, c'est un nom euh, qui est en mandarin, je crois. Donc, euh, euh, comme je vous laisse le deviner, c'est pas euh, une langue que je parle couramment. Euh, donc, c'est une compagnie ah, qui bien. est développée à... Euh, c'est un jeu qui est développé à Hong Kong, qui est un jeu, en fait, euh, roguelike, rogue euh, ou rogue en fait. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est l'idée où est-ce que euh, l'expérience de jeu au complet est livrée dans une session de une, euh, une heure, une heure et demie, puis euh, que le, 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 le fun du jeu, en fait, c'est la jouabilité, donc à chaque fois que tu, tu... Une game, tu commences presque à zéro, puis tu vas débloquer des trucs super puissants. Donc, euh, des fois, c'est la combinaison de différents trucs qui va rendre ton personnage euh, très, très puissant. Plus vite, c'est de jusqu'au boss de la fin, et puis quand tu le bats, bien, tu recommences à zéro à chaque fois en débloquant certains nouveaux trucs. Euh, mm. Puis, en fait, ce qui est super intéressant avec ce jeu-là, en fait, euh, numéro un, euh, c'est un shooter. Donc, c'est un first-person shooter. Donc, on joue à la première personne euh, avec des armes. On peut avoir des armes. Euh, puis aussi, c'est que c'est complètement, en fait, euh, multijoueur. Donc, euh, j'ai beaucoup joué au jeu. Euh, c'est grosse la c'est avec ce style de jeu-là. C'est un jeu qui est quand même à la, un style, en fait, qui est beaucoup à la mode. Puis le c'est qu'il y en a presque aucun qui te permet de jouer en multijoueur. Donc, euh, en fait, ce, ce jeu en particulier-là, euh, j'ai accumulé 62 heures. Puis je prends à aller jouer, en fait, euh, avec mes amis, là, une fois que le podcast va être fini. Euh, c'est super intéressant. C'est super le fun. Puis euh, récemment, en fait, euh, euh, ils viennent de célébrer, là, si je ne me trompe pas, au mois de juillet, en fait, que ça va faire un an que le jeu est sorti euh, en early access Donc, euh, ils ont annoncé là, différents changements qui s'en viennent pour la version 1.0. Donc, si je ne me trompe pas, la euh, sortie sur différentes consoles. Donc, euh, c'est vraiment pas cher. C'est comme. Euh, surtout quand ce moment c'est en rabais là. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier. Euh, en ce moment, euh, le jeu vous coûte 10,65$, mais le plein prix est de 13,49$ canadiens. Donc, pour un jeu qui est si, euh, si peu cher, euh, c'est des heures de plaisir. Moi, j'adore. Je recommande fortement. Et puis, euh, c'est pas juste ça que j'avais à dire. Donc, c'est vraiment une plus petite segment parce que des ouais. fois, on va être plusieurs à partager un petit peu nos, nos coups de cœur. Mais pour cette semaine, je crois que c'était juste moi.
1: Effectivement, moi je suis, euh, je suis un peu moins connaisseur du domaine indépendant, euh, cette rubrique-là elle est super intéressante, mais je risque personnellement d'être un peu, peu moins impliqué, par contre ça me fait plaisir de toujours écouter ce que vous avez euh, à proposer, pourrais-tu juste peut-être euh, Nico me rappeler le nom du jeu, on dirait que j'ai euh, ah, oui, oui, déjà oui. oublié,
2: c'est euh, Gunfire, donc par exemple gunfire. Gun comme fusil, Fire comme le feu, donc alors, un seul mot, espace 8 points, euh, donc, on va prendre l'afficher à l'écran pour ceux qui sont euh, sur YouTube, mais c'est euh, ça. Donc, euh, je, le, je le répète rapidement c'est un roguelite euh, en FPS euh, qui est euh, complètement compatible en multijoueur, et puis euh, c'est vraiment pas cher, euh, c'est super amusant, puis je crois que c'est en fait c'est une gemme qui est malheureusement très peu connue donc je vous euh, je vous recommande fortement
1: mais bon, ben, si vous êtes fan de First Person Shooter et euh, de Rogue Live je pense que ça peut être super intéressant mais maintenant que tu le dis, on dirait que le jeu me dit quelque chose euh, je pourrais aller voir sur internet par la suite mais euh, j'ai l'impression que ça me sonne de quoi comme si j'avais déjà entendu, peut-être déjà vu des images, euh, de toute façon si c'est moi qui s'occupe du montage, je vais, je vais bien le voir assez vite euh, <rire> mais on, oui, non, effectivement ça, 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 ça me dit quelque chose euh, ben, moi personnellement, j'avais rien d'autres à proposer en termes de jeu. Je ne sais pas si quelqu'un avait eu un coup de cœur cette semaine dans le domaine de l'indépendant... Euh
3: euh, moi, en, en écoutant un peu parler de Gunfire Reborn, ça me fait un peu penser à Risk of Range. Je ne sais pas si c'est euh, oui. la même genre d'expérience, mais c'est vraiment un jeu qui m'avait impressionné. Puis, euh, Je trouvais que c'est un jeu dans lequel tu te lances et tu as l'impression que tu pourrais passer des heures et des heures oui. sans trop t'ennuyer bah, en mettant une petite musique derrière. C'est vraiment super satisfaisant de juste descendre à travers des niveaux puis de continuer à, à battre des ennemis un peu à l'infini, surtout avec des amis oui. en multijoueur. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué, puis donc je vais m'intéresser euh, à, à Guns Fire Reborn, c'est sûr. Mais ça a l'air d'être Pour bon avoir jeu. joué
2: beaucoup aussi à Risk of Rain, c'est un petit peu plus linéaire, donc c'est vraiment comme un niveau, donc il faut aller du point A au point B. Mais mm -hmm. euh, si, si tu as, euh, si as aimé Risk of Rain, là, tu, tu vas probablement adorer ça aussi.
3: Ah ben J'ai bien envie d'y jouer alors. <rire> Parfait. Euh.
1: Peut-être je m'avance, mais je pense que ça fait relativement tôt pour euh, notre troisième podcast. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Oui, euh, je pense qu'on arrive tranquillement
0: à une conclusion. Ah ben, oui.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que là, ça fait ça fait une heure 40 qu'on parle, qu'on discute. Je pense d'ailleurs qu'une heure trente, une heure quarante, c'est euh, un format qui me semble idéal. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être euh, tranquillement conclure euh, sur le podcast en, ben, en vous remerciant, comme d'habitude, de, de nous avoir écoutés, que ce soit sur YouTube, Spotify ou euh, Balado Québec. Euh, on espère que le sujet va vous avoir euh, intéressé. Comme on vous a dit, c'était pas un sujet qui était initialement euh, prévu, sauf que hum, suite à la proposition de Cédric d'en parler, on dirait que ça ça nous a vraiment donné envie. là, mm -hmm. On a comme sauté là-dessus, sachant que Raph en plus n'était pas avec nous autres pour parler d'indépendants Mais euh, premier, très bientôt, on va vous parler de, de jeux indépendants, puis de... Hum... De comment ces jeux-là sont distribués euh, de plus en plus sur euh, les consoles, que ce soit sur Switch, euh, euh, PlayStation ou encore euh, sur des plateformes comme Steam. Euh, ça s'en vient et bien, éventuellement, on va en parler. Euh, sur ce, bien, écoutez, euh, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou peu importe euh, le moment où vous allez écouter ce podcast. Euh, J'espère que vous allez autant euh, jouer que vous le faites euh, à l'habitude et euh, je vous souhaite une euh, bonne journée. Au revoir.
2: Oui, merci de nous avoir écoutés. Euh, ça a été un plaisir de parler avec vous, messieurs. Puis, je J'ai déjà au tout prochain épisode.
3: Nice. Merci de nous avoir écoutés. J'ai très à tout prochain épisode. Bye! Bye.
2: Bye. Ouais, au revoir! <rire>